0: regalito de comer cierro esto un poco ¿me están escuchando? creo que sí se escucha muy buenas, muy buenas dice Karikuki que luego os escribo por Twitter para ver dónde queréis que los, los, os lo envíe me cuesta esa forma verbal del español de comer, cosa de comer yo creo que va a terminar siendo la casa de, de Yasmina o, o mi casa, donde puedes enviar las cosas, porque en el local no estamos siempre y normalmente en casa de Aida hay alguien, perdón, de Yasmina hay alguien, y en mi casa también. ¡Ah, ya Aida escuchó regalito para comer y aparece! ¿Cómo estás, Aida? El, eh, tanto Aida como Yasmina vienen recién llegando desde Madrid, eh, que estuvimos haciendo un acto eh, contra... Bueno, para exponer los datos de una investigación... ...que está realizando Anima Natural y CAS International... ...de cuánto dinero entregan cada ayuntamiento de España... ...de los miles de ayuntamientos de España... ...donde se organizan festejos populares con toros... ...cuánto dinero destina ese ayuntamiento en particular... ...a subvencionar ese tipo de festejos. Estamos hablando de cantidades de dinero que son de millones... ...en el caso de la Comunidad de Madrid es como 2 millones de euros... Pero es independiente completamente a los millones de euros que recibe la tauromaquia capote de espada por parte de la comunidad autónoma o de las diputaciones, etc. O sea, es una parte del gran dinero que sale del dinero público, de, 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 um, de los impuestos, que va destinado directamente a la tortura de animales. Sí, Yasmina, gracias por notarlo. Me lo corté porque lo tenía muy, muy largo, se me esponja, se me queda muy, 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 muy grande. Ah, también para mí. También para mí, Karikuki, tienes. Muy bien, muy bien. Yo siempre me quedo en la cola de los regalos. No, no, no tan así. Mira, de hecho, contacté a una empresa y le propuse eh, patrocinar el, este canal, siendo que es chiquitísimo. Y me dijeron que sí, que es un patrocinio básicamente porque me mandan algo y lo voy a mostrar acá porque yo lo consumo. Pero no voy a contar más hasta que me llegue, ahí se los muestro y hablo más de eso. <ríe> ay, 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 ay. Aida, después dijo que nos iba a escribir en Twitter, Aida, para, para ponernos de acuerdo. Aunque la mona se viste de seda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenidos todos. Mira, les cuento, empiezo a contarles, empiezo a hablarles algunas cosas... Uh, el viernes pasado tuvimos con Aida la primera reunión de presentación de bienvenida uh, con la presidenta, con la directora, con la CEO, la CEO del de, de, Eurogroup uh, for Animals uh, y por supuesto uh, ya me escucharon hablar un poco de que ya somos parte del Eurogroup y desde hace más o menos una semana nos está llegando un montón de información y campañas para realizar que, que básicamente yo todavía estoy en, en el embudo del agobio, ¿no? Porque tengo que leer mucho, tengo que enterarme de cosas y luego claramente nos incorporamos en, en Eurogroup cuando está terminando el año y básicamente todo nuestro tiempo y no, nuestro esfuerzo está enfocado a ciertas campañas y a ciertas eh, cosas que tenemos que realizar y, 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 y bueno, todo esto básicamente para empezar el próximo año con fuerza, ¿vale? Pero tuvimos esta primera reunión hay cantidad de cositas, pero yo tuve una, una gran desilusión. Yo tenía una idea en la cabeza y, y se la plantea a la directora del Eurogroup, pero pronto me dijo, mira, ese camino no es, prueba este otro camino, ¿ya? Porque en el fondo, y les voy a platicar un poco, eh, en la constitución de la Unión Europea, uh, que se llama el Tratado de Lisboa, se plantean ciertas cosas. Hubo varias enmiendas que se incluyeron y tal. Y una de esas enmiendas incluyó el tema del bienestar animal en la Constitución Europea, en el Tratado de lisboa Pero incluyeron tres palabras que hacen que todo, uh, todos los, todos los uh, reglamentos, todas las implicaciones que tiene el bienestar animal a nivel europeo no se aplique a tauromaquia. Y yo sé por correo de las brujas, digamos, no, no por correo regular, eh, conversando con un activista que Aida conoce y tiene mucho conocimiento de lo que pasa en la Comunidad Europea, que esto fue gracias al lobby que hicieron el Partido Popular en su momento, uh, por supuesto con la ganadería de Toro de Lidia y, y, y todos esos intereses. Uh, y básicamente la frase que me dijeron fue que les costó cuatro cenas y una partida de casa, de casa mayor en España, y lograron hacer pasar esa, esa frase. Ya hablaremos de eso, pero voy a leer un poco que Tofu con Piña se incorpora. Bienvenida Tofu con Piña. Hola, me pasaba por aquí, oh, pero hoy no puedes estar viendo el stream. Nos vemos en el próximo. He estado muy ocupada y, y, y no has descansado. Descansa, tú me has hablado por privado y sé que no estás pasando un momento muy, muy en paz. Debes estar ocupada ahora. Nos vemos mañana con Aida o, o pasado mañana ya con, conmigo en este, en este streaming. Te vamos a echar de menos. Um... <ríe> Aida dice que la, lo que le va a mandar Karikuki no es una long burger de, <ríe> de Burger King. <ríe> y bueno, sí, comunícate con nosotros por directo en, en, en Twitter. Y, y, y Yo creo que a esta altura deberías tener el teléfono de Aida o el mío. Entonces escríbenos ahí eh, Karikuki. Bueno, le, en, siguiendo esto que le estaba comentando, el, uh, deje buscarlo, miren, en la página de la, de la Comunidad Europea está esto, Animal Welfare, bueno, Deja ver si lo traduzco al castellano aquí, al español, aquí está, vale. Básicamente, eh, lo hablé, había hablado en otro streaming antes, pero se hablaba de las cinco libertades en, en ese tratado, esa primera línea normativa de bienestar animal y ahora se está tratando de cambiar a eso a cinco áreas de interés para los animales porque por ejemplo libertad de hambre y, y sed eh, se interpretaba con que tengan comida y que tengan agua en lugar de que esa comida y ese agua sea suficiente por ejemplo nutricionalmente hablando para los animales lo mismo que eh, libre de molestias ¿ya? Eh, es muy difícil interpretarlo cierto que esas molestias también pueden ser psic psicológicas. En fin, pero todo esto está modificándose. Pero el artículo que apareció en, la, eh, en el tratado, en, en el, la Constitución de la, de la Comunidad Europea, que se llama Tratado de Lisboa, aparece esto. ¿ya? Y la frase que quiero que se queden es con esto. Uh, respetando al mismo tiempo las disposiciones legislativas o administrativas y las costumbres de los países de la Unión Europea, relativas en particular a los ritos religiosos, las tradiciones culturales y el patrimonio regional. Eh, esta, esto Esta parte fue la que incluyó el lobby ganadero, digamos, taurino eh, español. ¿Por qué? Porque actuaron a tiempo, porque en ese momento, estamos hablando del 2009 me parece, o el 2008, uh, estaban mucho mejor armados que los animalistas eh, a nivel español. Y, y yo recuerdo que el año 2009 eh, fuimos, incluso con AIDA, a la Comunidad Europea porque eh, se hizo un gran movimiento de lobby dentro de la Comunidad Europea para eliminar esto. En su momento estaba todavía por ratificarse y tal, y, y no se logró. ¿no? Y paralelamente, los taurinos estaban haciendo unos, unos seminarios de, del arte taurino, la cultura taurina y tal, en el mismo Parlamento Europeo. Es decir, ambos lados estábamos haciendo lobby con los mismos parlamentarios para poder eh, darle más, uh, no, 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 no más derechos a, a los animales, sino extender los, el, la, la defensa y protección de los intereses básicos de los animales, también a aquellos que son utilizados en tradiciones culturales y patrimonio regional. Es decir, con esta frase se mantiene Tauromaquia, todos los festejos populares, y también la matanza en Dinamarca de, de, de delfines, de, de ballenas, uh, y algunas otras tradiciones esparcidas por Europa, pero sobre todo la Tauromaquia, es el, el, la, más, la más viva. Entonces, lo que yo quise plantearle al Eurogroup, porque tenemos la idea de buscar la manera de eliminar la Tauromaquia aquí y tal, pero dije, oye, y, 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 la gran diferencia de hacer una ILP en España o hacer una iniciativa ciudadana europea, que son básicamente un, una herramienta que tiene la gente para presionar al Parlamento o al Congreso para que discutan un tema, uh, la diferencia es que aquí se exige un mi medio millón de firmas en papel y en Europa se requiere un millón de firmas, pero pueden ser digitales. Entonces, veía como posible presionar con una iniciativa ciudadana europea para cambiar esto, o para crear una enmienda, para quitar la parte de, de tradiciones, ¿no? tradiciones y patrimonio cultural. Pero me dijo que no se puede. Además es carísimo, yo no sabía que era tan caro, era como un millón de euros. Y, y no se puede porque es la constitución, el tratado de, 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 de Lisboa. Si fuera una normativa es, es posible, pero, pero siendo esto no es posible. José Walker Ranger, muy buenas, y Gem, ahí estás, qué bueno, qué bueno que estás aquí. Uh, pero, pero, nos propuso algo que yo no tenía idea, porque como les digo, eh, desde hace 15 días, 10 días atrás, yo estaba bastante desconectado, eh, digamos, de qué está sucediendo en Bruselas, eh, porque estaba más concentrado en lo que estaba pasando en España. Y entonces nos, nos dijo, oye, ¿saben acaso...? Que está haciéndose, eh, está abierto una cosa que se llama Conferencia sobre el futuro, futuro de Europa, que es algo que va a suceder, es un evento que va a suceder en primavera del próximo año, aún no hay una fecha específica, pero en primavera del próximo año. Esta es la web, a ver, la, la, esta es la web, ¿Ya? y entonces lo que se intenta hacer es que en ese congreso que va a ser en primavera del próximo año se van a discutir grandes temas para reformar ciertas direcciones en las cuales está yendo la, la Comunidad Europea, para estar eh, armonizado con la exigencia de la gente. ¿ya? Uh, y e incluso hay una posibilidad, si es que hay suficiente gente que lo propone y hay presión y todo esto, eh, reformar o enmendar la, el Tratado de Lisboa, la Constitución Europea. ¿ya? Y um, básicamente es en esta web, que se las voy a dejar... En el chat, uh, la gente propone ideas en, en todas estas áreas. ¿ya? Propone ideas, uh, hace comentarios, eh, adhiere algunas de, de esas ideas. En el fondo, no es, no es una votación, pero sí es darle peso a ciertas ideas y propuestas que van a ser recogidas. De, eh, hay un compromiso de que deben ser leídas y recogidas por todas las comisiones y luego todo esto se va a elaborar como un documento final que va a ser el que va a ser propuesto y, y explicado y, y planteado en primavera del próximo año. Es decir, si es que nos ponemos, uh, no solamente entregamos una idea de reformar la Constitución, el, el, el Tratado de, Ur de Lisboa, sino también movilizamos a toda la gente para que hagan presión, para que ese tema sea tan relevante que deba abrirse el melón de eliminar el tema de las tradiciones como una forma ex, excluida, extenta, de, de bienestar animal. O sea, todos los animales deben ser alimentados, excepto si es tradición. Todos los animales deben gozar de, de una protección de, del no daño físico, etc. Excepto si es tradición. Etcétera, etcétera. Entonces, eso nos parece increíble y, y básicamente esta es una herramienta que va, vamos a ver si la desarrollamos o no, si tenemos tiempo o no, porque tenemos así la carpeta llena de cosas que hacer y todo eso. Meishiri Temple dice, pues todo es afirmar, es que aún no se puede firmar es como, es, 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 una, es una web colaborativa básicamente. La gente propone ideas, que luego esas ideas son recogidas, leídas y, y puestas en, en un documento. ¿Ya? Entonces la idea es desarrollar esto, ponerlo bien, que sea inteligible y pedir a la gente que, que adhiera, que vote, que comente, que lo, que lo haga viral, ¿Ya? porque esa es la, la manera, es una de las maneras, es, es, una, es, un, es, es una posibilidad, no, no es eh, algo que nos vaya a conducir inmediatamente a la, a la abolición de tauromequia. pero es inaudito que... Que incluso en la Comunidad Europea se excluya a los toros en varios niveles de prote protección. O sea, es, es entendible de alguna manera que lo hagan en España.
1: ¿ya? Uh,
0: pero no es entendible que lo haga la Comunidad Europea. ¿ya? Elena, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La idea esencial es quitar esa frase, quitar esas excepciones... Uh, decir que la protección de los animales es para todos los animales, no excepciones y, y quizás dejar un, un espacio para que uh, se pueda qué sé yo, normar aparte o sea que cada excepción tiene que cumplir unos requisitos, una cosa así uh, no lo sé, no lo sé es, es que te digo, es muy, muy fácil pedir uh, que se termine la tauromaquia porque lo que está en otros corazones y creo que está en la sociedad pero entendamos que los que toman las decisiones tienen unos intereses muy distintos a los de la sociedad. Y ya lo vimos la semana pasada cuando hicimos un recorrido de todas las, eh, eh, digamos, todos aquellos que son los eurodiputados. Hay un equilibrio de poder en que eh, muchísimos de los diputados electos, muy, la mayoría de ellos, son conservadores o son ultraconservadores. Eh, ahora por primera vez hay un gran número de gente más progresista e incluso un grupo propio para aquellos que se eh, declaran animalistas o verdes como primer lugar. Antes los animalistas y los verdes tenían que estar en el grupo de los liberales, ¿no? de, de, de los progresistas, junto con Podemos, por ejemplo, y ese tipo de partidos. Pero ahora tiene un partido aparte, o sea, un grupo, perdón, en la comunidad europea aparte. Pero es el grupo menor de todos, eh, no compararlos a los socialistas europeos o, o los populares europeos y tal. Pero bueno. Es un camino interesante y eh, yo creo que eh, a, a medida que los meses van a, a, adentrándose vamos a tener muchas mejores y más propuestas para trabajar desde España para cambiar la Comunidad Europea o apoyar desde España cambios que se están llevando a la Comunidad Europea para que afecten también a los animales acá. Y eso sería, eh, ese es nuestro compromiso y por eso estamos eh, trabajando duramente junto a, a Eurogrupo, ¿vale? Quería comentarles algunas noticias que eh, he, he leído estos días. Porque, eh, hoy básicamente quería hablarles acerca de los Galgos, porque me puse a buscar algunas noticias. Y, y básicamente es el mismo rizo, ¿no? De la ley de protección animal. Eh, las respuestas que están teniendo los cazadores y los. Eh, básicamente los cazadores. Los, los, los taurinos están como más callados. Porque como no les afecta la, directamente la ley de protección animal calladitos, pero los cazadores están al haber estado y están nerviosos. Entonces les voy a mostrar algunas noticias que me ha aparecido en ese sentido, ya porque están haciendo mucho movimiento de relaciones públicas. Hay cantidad de medios de comunicación digital sin importancia alguna de esos que, que nacen y mueren en la misma tarde, que están publicando 10 prohibiciones eh, de la ley de protección animal, 10 obligaciones, o sea, usando palabras como para... Mostrar a la gente que es algo malo, algo que nos va a reducir sobre todo la libertad. Pero son medios eh, sin importancia, son esos medios que, que los mantienen solamente porque si hay varios medios de este tipo que lo publican, muy probablemente salgan redes sociales y así está toda la, la cadena de fake news. ¿no? Si algo nos llega por WhatsApp de parte de un tío que tenemos por ahí, pensamos que es cierto, ¿ya? sin ver que, que la fuente... El enlace viene de Facebook y después de Facebook viene de un lugar que se llama el Periódico Español Digital, por ejemplo, que nadie conoce, pero tiene cierto nombre y, y, y está colgado y hay un punto com. ¿Entiendes? <ríe> Me dice el Temple: no menciones tres veces a Jorge porque si no va a aparecer. <ríe> y vamos a transformar otro show, el show de Jorge. <ríe> Ay, 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 mira, les, les muestro, o sea, son algunas noticias que tienen que ver con, no, con nuestro movimiento, pero como ahora me he puesto a leer mucho más eh, webs como Harry Sedal, me encuentro con estas cosas, que son horribles. Eh, se ac acaba de matar este animal bellísimo en Madrid y la noticia no es que es lamentable que ya no vamos a ver este animal vivo. Por la, por la sierra madrileña, sino que es el gamo más grande, uh, que podría romper el récord de, los, de, los, de las matanzas españolas y tal. Pero yo lo quiero mostrar simplemente por una razón. El, según los cazadores, ellos son ecologistas y ellos cazan para controlar las especies, porque si hay muchas, eh, nos vienen a comer. Explíqueme, ¿cómo se puede mantener esa lógica? De, de la actividad cinegética de la, de la caza, uh, con el disfrute de matar a un animal único, uh, espectacular, uh, que no está en sobrepoblación y que además eh, hablan de trofeos y hablan de, de campeonatos y récords, que sería lo que consideramos la caza deportiva precisamente la casa deportiva es la que carece de argumentos para mantenerse. La casa cinegética posiblemente tiene algunos argumentos para mantenerse. La deportiva no tiene ninguno. Entonces, cuando los propios cazadores tienen solo un reglamento, que el reglamento mezcla estas ambas cosas, no, no hace la diferencia entre deportiva y no deportiva. Si están haciendo tanto énfasis en la que es más fácil para nosotros argumentativamente hablando, ¿prohibir o presionar para prohibir? yo, yo estaría calladito pero se llenan la boca con campeonatos con cuántas perdices mató tal persona el tamaño de, de estos animales no sé, mira, a ver, no sé si hay otra foto hay algunas fotos pero bueno, no se pueden ampliar pero es es una de las cosas más tristes que, que pueda ver, ver un animal de estas características tan majestuosas que sería bellísimo verlo a libertad muerto Solo por el placer de un imbécil. Harry su revista. Otra cosa es esta noticia, que abundan en este tipo de, de, de pasquines, digamos. El sector de los animales de compañía también rechaza la ley de derechos de los animales del gobierno. ¿Ya? Cuando tú lees este título dices, ah, todos aquellos que tienen animales de compañía o, o aquellos que los quieren mucho... Están en contra de la ley de protección animal. No, si lees un poco, ves que los que están... ¡Soja Textu! Gracias por el sub. Gracias por el sub. Aquí me suena muy alto. No sé cómo les suena a ustedes, pero me asusta. así. Muchas gracias. Eh, el sector de los animales de compañía es la Asociación Española de Industria y Comercio del Sector Animal de Compañía. Es decir, aquellos que venden animales en tiendas que es uno de los ítems que se van a prohibir, ¿vale? Uh, cada vez que yo he visto las noticias acerca de eh, cuánto gastan los españoles en sus animales, que es una industria que va aumentando tanto en salud, comida, como utensilios, como cosas para los animales en compañía, todos los años va subiendo, va subiendo, va subiendo. Se va gastando mucho dinero en eso. Pero no es la venta de animales es la venta de cosas para los animales de compañía. Es decir, esta gente, la Asociación Española de Industria y Comercio del Sector Animal de Compañía, va a seguir ganando el mismo dinero y más, y más. Pero claro, eh, todos los grupos que son, no te voy a decir conservadores, pero, pero a ver, mira, por ejemplo, a esto les voy a contar una cosa que no debería contar, pero la voy a contar. ¿Ya? Pero, pero voy a leer primero a Jem que está diciendo, obviamente los medios de comunicación... Son un target de determinado, hará presión para que la ley no salga o se modifique a su favor. Es algo que siempre hay que contar. Claro, claro. Pero claro, eh, el problema de estos medios de comunicación como Harry Sedal, que solo lo lee ese grupo, y, no, y yo porque soy así, ¿ya? Eh, los animalistas también lo leemos, pero, pero lo lee ese grupo, no afecta la opinión de la sociedad. ese es lo que... porque todos vivimos en burbujas. Los veganos vivimos en burbujas y los cazadores viven en burbujas. Piensa que todo el mundo piensa así y tal pero por eso nosotros estamos tratando de apuntar a los medios de comunicación grandes para que se genere debate real y ese debate lo manejamos nosotros porque entregamos herramientas de juicio no así los cazadores eh, to todos estos grupos que ven amenazado su manera de ganar la vida que les exige regularse, modificarse, eh, cambiar un poco para seguir haciendo cosas similares se niegan, esa es la primera actitud, se niegan el lugar, y eso lo aprendemos todos, eh, negociar. Win-win situation. Para ti y para mí, que ambos estén beneficiados. Los cazadores quieren seguir cazando y van a seguir cazando. Siempre y cuando hagan unas modificaciones. Y, y, y los animalistas, por otro lado, dicen, bueno, hagan estas modificaciones. Y ahora tablas Y después más. Después seguimos. Pero en el fondo, en lugar de sentarse y decir, ok, 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 negociamos, están en no. Nada. No quiero a, a, a abandonar ni un, ni un ápice de libertad y todo eso. Y, y lo mismo pasa en otros lugares. Mira, yo tuve la... A ver... No, no te voy a decir la fortuna. No, no es la fortuna. Es, la, es una situación que viví hace poco. Eh, tengo compañeros de colegio que tenían un grupo y tal. En ese grupo, tengo un compañero que trabaja haciendo marketing para diferentes cosas. Y como estaba haciendo una campaña de marketing para una empresa que viene a ser la más grande, la federación, digamos, de productores de huevos de Chile, le eh, está haciendo una campaña a ellos, me, como, me preguntó a mí, porque yo como soy animalista, quizás tengo más información acerca de las condiciones en que tienen que estar las gallinas. Entonces me, me consultó muchas cosas, acerca de esta campaña de marketing que está haciendo para los huevos. Y por supuesto yo lo, no lo ayudé, pero tuvimos un diálogo, porque yo también quería saber de qué estaban planeando por el otro lado. ¿no? Eh, lo que pasa es que en Chile está presentada la, eh, un proyecto de ley para eliminar las jaulas de, de producción de huevos, igual como está pasando en Europa, igual como está pasando en otros lugares. Entonces, ¿qué está haciendo la industria? La industria quiere que no cambie nada. Que esa ley se detenga, que se borre, que no se apruebe, etc. Entonces está haciendo un montón de movimientos. ¿Por qué? Porque en lugar de hacer cosas inteligentes que hicieron los holandeses o los alemanes, de cambiar antes que la ley te obligue, no. Otros lugares, otros lugares más tradicionales, más conservadores, España, Chile, se niegan. No quiero, mover, no quiero gastar un euro, no quiero moverme de mi, de, de mi libertad en lugar de negociar. Y bueno, yo lo que le sugería a mi amigo básicamente es que cambien antes de que la ley les obligue a cambiar, porque al menos tienen más tiempo. En fin, ese es otro tema. Pero la actitud de no voy a moverme de, de lo que siempre ha sido, lo vemos claramente en este tipo de cosas con los cazadores, con los taurinos, con los de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Sector Animal de Compañía y otros. En lugar de decir, ok, 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 ¿cómo lo hacemos? Porque va, esto va a pasar. Esto va a pasar. Si no pasa hoy, va a pasar de 5 años o 10 años. Pero va a pasar. ¿Cómo, cómo lo arreglamos? ¿Cómo, ¿Cómo nos adaptamos? En lugar de eso, es, no me voy a mover. Es, es básicamente el viejo esquema de yo gano cuando tú pierdes. En lugar de encontrar un punto en que ambos ganan. Que, que es, lo, es, que es lo, el mundo moderno? Siglo XXI. A ver. <risa> Aida dice, suscríbanse para más sustos, más sustos. <ríe> Jem dice, claro, se niegan porque los cambios no gustan a nadie. Va vale la naturaleza humana. Pero además, si ven limitados sus intereses, reaccionarán intentando de mantener a toda costa ese estatus. Sí, lo, lo, lo repito siempre. Cuando alguien vive en un lugar de privilegio, cuando se le exige justicia o, o cambiar un poco de esos privilegios, hacer más equitativo, lo sienten como, como una... Forma de opresión. Por eso hablan de términos de libertad o de tiranía o de dictadura animalista. Porque en su cabecita es un acto tiránico obligarles a ser justos. Porque desde su punto de vista, desde su privilegio, desde su montaña, eh, es una renuncia. ¿Ya? Es como si pensemos la idea de si pagas impuestos es que el Estado te está robando. No, en teoría tú pagas impuestos porque después se, te, se distribuye para otras cosas. Seguridad social y, y, y otras cosas. Y carreteras y, y bla, bla, bla. Y, y qué sé yo. Cosas. ¿Entiendes? Pero es el esquema de, de... Yo gano solo cuando tú pierdes. Jem dice... Hay que conseguir que la ley no se vea en términos de prohibición... Sino en términos de dirigir nuestra sociedad... Hacia algo más sostenible, responsable y ético. De hecho, en la, en la ley no se habla de prohibir. Para nada. Es, eh, se habla en términos de regular de control eh, de uh, ¿cómo se llama? de registros uh, de cursillos que serían como una manera de exigir un tipo de conocimiento básico para el manejo de animales o uh, límites de más o menos y cosas así pero no hay ninguna cosa que quede prohibida per se ¿Mm? En, en esos términos o sea por ejemplo eh, des, hay una parte de la ley que dice que, que no se debe eh, criar animales exóticos por ejemplo, no recuerdo exactamente cómo está escrito, pero es muy fácil decir que está prohibido criar animales exóticos pero está escrito de una manera para eludir ese tipo de, de, de palabra que ni, ni, ni a los socialistas ni a los del Partido Popular les gusta mucho ah... Uh... Textu dice, la inercia del siempre se ha hecho así hace, eh, invade muchas cosas, es verdad. ¿ya? Y, y curiosamente porque eh, esto es una, como una lógica que hay en estos países, España, América Latina y tal, pero no es una lógica que abunde en países como Holanda o Suecia. el Siempre se ha hecho así y tenemos estos problemas, es que haciéndolo de esta manera siempre va a ocasionar los mismos problemas siempre. Es como la la uh, definición de locura, ¿no? Es como hacer lo mismo siempre esperando resultados diferentes. Esa es el, una definición de locura. Y básicamente eh, estamos viendo que estamos en unos tipos de estrategia de gobierno en general que rayan con la locura. Hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Que todo mejore. Por ejemplo, la, la ley que se hizo ahora eh, contra el calentamiento global en España. Es básicamente una reconversión, ge, reconversión gen, eh, energética. Pero no toca el tema de la, de la ganadería. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Eh, el 30, 40% de todas las emisiones salen de ahí. En fin, bueno. En fin. Eh, Jim dice, ¿sabes qué pasa también? Que yo, por lo que veo los medios de comunicación generalistas, es que se centra en lo anecdótico. Es verdad. Que si el carnet... Que si tener mascota que si las tiendas de animales van a arruinar y, y, y le podía hacer por el estilo. Y el reto es ver que se entienda como una ley que, eh, de algo global y beneficioso como evolución, no como limitación. Sí, ahora es, es muy difícil eh, eso que propones por, eh, por los intereses que tienen los propios políticos. ¿ya? Uh, o sea, en el fondo... Gran parte de lo que temen los cazadores en este momento es que las mismas normativas o casi las mismas normativas que se aplican a los animales que viven dentro de la casa, dentro del hogar, que son los llamados animales de compañía, se extiendan a los otros perros. Si es así, un montón de cambios va a suceder en la cacería. ¿ya? Uh, pero es lógico que si es el mismo animal, tenga los mismos intereses y por lo tanto debamos proteger esos intereses. Pero eso es lo que temen más. Entonces, siempre trato de articularlo de esta manera, que no es prohibir una actividad, es extender los derechos, las protecciones que tienen otros animales también a, a aquellos que son utilizados como herramientas en, en la cacería y todo esto. Pero tienes razón, Jim. Yeah, eh, eh, esa es la idea, es tratar de transformar un diálogo diciendo que es algo bueno, no, no es algo que prohíba que sea una obligación o una... ¿cómo, ¿Cómo es la otra palabra que usaban? Como prohibición. O sea que son las, las palabras favoritas de esos conservadores para dar miedo ante un cambio, ante una ley que puede ser muy interesante. Pero es verdad. Eh, tú dice, en realidad esto es lo que hace todo el mundo con la mayoría de leyes el cherry picking para reforzar el argumento unidireccional, etc. O sea, toman algunas cositas que pueden ser molestas, como el carnet, como, como que tienes que tomar un cursillo, como la limitación de, de cantidad de animales en casa, y como cosas que molestan y decir no, no, toda la ley tiene que ver con esto. No toda la ley tiene que ver con eso. En fin. Estoy, estoy leyendo sus comentarios. Eh, el, el Spanish Journal dice, eh, le contesta a Jem, pero son así en todo, no tienen ninguna intención de contar la verdad, solo cuentan lo que quieren y tratan de hacer, eh, de, de tratar, tratar de hacer da, bueno, a ah, daño debe ser, vale, vale. Mira, es que, es que lo que pasa es que, a ver, yo estudié periodismo y en el periodismo la verdad no es necesariamente una noticia, no, no, no es interesante. Nadie le interesa comprar un periódico o quedarse en un canal de televisión para saber la verdad. Lo que quieren es conflicto, algo curioso y algo que suceda cerca de uno. ¿ya? Por eso si eh, muere un niño, por ejemplo, en Barcelona o muere un niño en Bagdad, va a ser más noticioso para mí que murió aquí, cerca, en, en, en Barcelona. Y si es conflictivo, mejor. ¿eh? Que se enfrentan un enemigo, un, un bueno y uno malo. Uh, o algo curioso, como esto que estamos hablando, que toman cherry picking, eh, los temas que pueden resultar más curiosos. Entonces, por eso los ponen en la noticia. Pero no se van a meter a hablar acerca de que lo más importante acá es el registro unificado de las 17 formas de registro de identificación de animales de compañía que hay en España. Ni, ni el por ejemplo, el registro de inhabilitación de personas que han tenido, o han cometido algún tipo de maltrato o o han sido eh, denunciados o eh, condenados por ellos ese tipo de cosas no le interesa porque es complejo porque va, va, no, vas a perder el público mejor dile el carnet, mejor dile que no puedes viajar con él, eh, que, no, que, que, que tal, qué tal otra en fin, quien dice una pregunta, ¿hay alguna ley homóloga eh, eh, a esta en otros países de Europa? se ha visto en que ciertas medidas que se incluyen en la ley han dado resultados eh, eso es bueno transmitirlo como que haya bojas, mira como que haya bocas, perdón. Eh, todo lo que está en esta ley, todo, 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 todo lo que está esta ley, eh, podemos decir que está como en, en tres lotes. Uno, es homogenizar todas las leyes de protección de animales tomando la mejor ley que ya está votada en alguna autonomía española y tomarla como medida. ¿Entiendes? Eh, no es y meter la rueda, es una rueda ya andando en alguna comunidad autónoma. ¿Vale? Número uno. Número dos, es... Unificar los registros de, que existen, por ejemplo, de identificación de animales, eh, de, de núcleos zoológicos, in, inhabilitación de, de personas que hayan cometido algún delito eh, de maltrato animal, uh, etc. O sea, una serie de, de cosas que ya existen en las comunidades autónomas y esto lo que permite es tener un registro único, ¿ya? Para que cometió, el quien está inhabilitado en Cataluña también lo esté en Aragón, ¿ya? Y número tres, hay una serie de normativas que están en la legislación en algún país europeo, sobre todo Alemania y Francia, que son tomados los, como los países eh, básicos, ¿no? como, como símiles. Uh, son leyes que llevan su tiempo, llevan ya aprobadas más tiempo que la, la española. Por ejemplo, el tema de que no se puedan vender animales en tiendas, sino en criaderos. Eh, eso es la realidad en, en Alemania. ¿Ya? Y es mucho más compleja, es más, es más difícil, eh, es mucho más difícil en Alemania comprar un animal que adoptar un animal, por ejemplo. ¿Vale? Eh, y cosas así. ¿Ya? Pero sí, dan resultado porque el, el énfasis del resultado acá no es disminuir el abandono necesariamente, ¿ya? Excepto la parte de esterilizaciones obligatorias y tal. Es reducir el maltrato y el dolor y el sufrimiento de los animales. Y eso evidentemente sí sirve, ¿ya? Jorge, estábamos pensando en ti. <ríe> no, preguntaron por ti por ahí. Eh, estamos hablando to todavía de la ley de protección animal, y pero vamos a hablar de cosas que quizás te puedan interesar, porque yo quiero mostrar un una serie de vídeos que encontré al estar buscando información acerca de todas estas respuestas que están teniendo eh, algunos medios de comunicación acerca de la, de la ley, ¿ya? Voy a mencionar dos cosas más, dos noticias más, antes de ponerme a ver esos vídeos, que creo que los veamos con ustedes, porque quiero comentarlos en vivo. No he visto todos los vídeos, pero he visto que no son muy largos. Eh, y habla acerca de la, la temática del galgo, que es una campaña que estamos llevando de animales naturales. Y, la, y se preguntarán una vez más, ¿y por qué el galgo y no todos los perros? Bueno, porque el, primero, es como el delfín. Básicamente uno habla del delfín, habla del galgo, pero en realidad está hablando de todos los animales del, del océano o... De todos los perros. Pero el galgo en particular es un animal que es maltratado eh, profundamente en pocos países. Uno de esos es España, Argentina, por ejemplo, es Chile, porque existe la tradición no solamente de cazar con galgo, sino también las carreras de galgo. ¿ya? Y quiero, quiero mostrarle algunos vídeos de la prensa eh, de Castilla y León que simplemente hablan de ello, ¿sí? sin, sin tratar de ser eh, polémicos pero quiero que lo escuchen desde nuestra mirada, ¿no? Para ver las cosas que están diciendo. Ah, Ana, ya te incorporas, qué bien, qué bien. Mira, Ana Spanish, Omer dice, ¿cómo piensan los cazadores? En mi pueblo, una vecina tiene una casa rural en medio monte. Hace un mes se quejó porque los jabalíes le habían eh, osado el césped, pisado el césped. La solución fue un bando de los cazadores avisando que darían... Eh, un gancho a los jabalíes de la zona. Eh, un vecino le dijo que debía poner un vallado eh, y se montó la de Dios. Mira, el, eh, el tema acá es lo que estaba hablando al principio. Si, si la actividad del, del cazador es cinegética, control de especies, uh, tenemos pocos argumentos en contra. Porque la manera de... De solucionarlo sería, como, como bien dices, un vallado especial o diferentes tipos de, de medidas de este tipo, que son más dinero y es más tiempo. ¿ya? Pero eh, toda la cacería que tiene que ver con deportiva, por, por la, la, las, eh, los premios, las, el tamaño del animal, eh, las, los concursos, los, los trofeos, eh, eso se puede eliminar con más facilidad. Digamos, es un camino que debemos recorrer para eliminar ese tipo de... De, de cacería, pero sí tienes mucha, mucha razón en que la primera solución es matar a los animales, igual como en las ciudades la primera solución es matar las palomas en lugar de buscar otras formas indoloras de control y tal ay, 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 es largo camino, pero poco a poco poco a poco eh, Jem dice panchístico, o sea que viene la experiencia de otras comunidades autónomas y ha visto que es beneficioso, sí y luego, por otro lado, mejora la eficiencia la normativa porque es global. Exacto. Y por primera vez existiría una, un marco y pueden mejorar la ley en las comunidades autónomas. Eh, pues eso, por ejemplo, eh, lo primero que tendría, que, eh, que, lo primero que, tendría que, ver, que ver los medios, primero que se le hace una ley para armonizar lo que ya está en vigor en ciertas comunidades autónomas. O sea... Miriam Cervera, gracias por seguirme, gracias por estar ahí. Mira, Mariam, eh, eh, estuvimos conversando con ella la semana pasada. ¿Semana pasada? Sí, creo que fue. Sí. La semana pasada. O antes, no recuerdo bien. <ríe> el tiempo pasa volando. Eh, exacto, Jem. Es que el, es, los medios de comunicación debieran hacer su trabajo, que yo considero, y ya tuve una discusión con la gente de La Sexta, yo considero que el trabajo de un periodista es poner en contexto. Es eh, eh, escuchar ambas partes y hacer una síntesis, contrastar la información, etc. Entonces, si es algo que a la gente, le, y sobre todo a los cazadores y, otras, y a otras personas que tienen perreras, eh, personas que manejan animales, es un tema sensible, claramente los medios de comunicación lo que debieran hacer es decir, a ver, a ver ¿qué dice la ley realmente? ¿Qué es verdad? ¿Ya? No, no es suposición, opinión o interpretación. ¿Qué es lo que dice? Hablamos con expertos y tal, se hace eh, un contraste y se escribe. Esto es lo que hace la ley. Esto es lo que va a proponer. Esto es lo, 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 lo beneficioso, esto es lo discutible, tal. Pero no lo hacen. Básicamente es eh, hacer estos artículos de las 10 prohibiciones de la ley de protección animal. Y se quedan tan anchos, ¿no? Ay, 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 ay. Uh, Jem dice, ¿por, ¿por qué la gente que oye lo de la ley de, de pasada eh, puede pasar que la ley... Se hace porque sí, cuando en realidad es una necesidad. Es poner en orden nuestra casa, por así decirlo. Es que mira, por, por hasta ahora, Jem, eh, las competencias de protección animal están en las comunidades autónomas. Eh, eso no quita que existan unos mínimos, ¿no? como un, una, unas leyes marco, unos, uh, unos esquemas. ya Y eso es lo que propone esta ley. Las competencias siguen siendo las comunidades autónomas para mejorar esa ley. Pero va a haber ciertas eh, cuestiones amplias que van a estar expuestas en una ley nacional. Esa es la propuesta. ¿ya? Eh, y tiene sentido. ¿ya? Por ejemplo, la cacería también tiene leyes eh, autonómicas, pero existe una ley eh, nacional. Una, una ley de, para todo el Estado español. Entonces, es el mismo esquema. ¿ya? Uno puede mejorar la ley a nivel autonómico, pero hay una base que es estatal. Yem ¿vale? dice... Claro que sí. Si yo fuera periodista, lo primero que haría es decir qué, por qué sale esta ley, qué, obtiene, eh, qué contiene en resumen y luego si eso genera debate. Es verdad. O, o tomar un aspecto y, y traer expertos como, como, qué sé yo, es beneficioso que haya se, eh, núcleos zoológicos en lugar de jardines grandes de, lo, de, la cría, de la gente que cría espontáneamente animales. ¿Por qué? ¿Para qué? Es que, mira... Uh, este tema nos mueve y por eso queremos más información y que se involucren los medios de comunicación. Pero pasa con todos los temas, con, con la ley de, de inmobiliaria que se votó hace poco uh, y, y, y todas las leyes. Es como se requiere más información para comprender de qué se está hablando. Pero eh, también me hace ver que no hay realmente interés porque se sepa, porque en la confusión puedo manipular opiniones, ¿no? Ay, ay, ay. Mira, les voy a mostrar una cosita que es una noticia que no me gustó, pero la encontré. Dice: la problemática con el logo, a la espera de que la Audiencia Nacional decida si toma medidas cautelares eh, y frena su protección. Título <ríe> de, un period, bueno, de una web que se llama agroinformación.com, la voz del campo. Una de estas tantas webs que les digo que, que no tiene mucho sentido, pero publican este tipo de cosas. Por supuesto, es un título que no tiene nada que ver con el artículo. El artículo es básicamente que el Partido Popular de, donde fue de, Castilla, de Castilla y León se reunió con gente de los cazadores que insisten en que debe seguir matándose el lobo porque si no va a ser la perdición de la ganadería. La perdición de la ganadería. Se va a acabar la ganadería. <ríe> si, es que, si es que no se les puede matar al lobo. Entonces el PP se comprometía a mandar a la Audiencia Nacional la solicitud para que se prorrogue, digamos, que no se apliquen todas las medidas de protección eh, al lobo, etc. Esto no va a pasar, pero es básicamente un movimiento electoral del Partido Popular. Pero, pero bueno, eh, como estas cosas están pasando muchas que tratan de...
1: Eh, ahora, te voy a recordar,
0: eh, eh, esta protección que tiene el lobo no es una idea que se le ocurrió a, a Pedro Sánchez, es, es una exigencia europea que España había eludido aplicar. ¿ya? Se aplica en Francia, se aplica en Portugal, la, exactamente la misma medida, se eludía aplicarla en España. Por cosas como esta. ¿no? Si vemos que el Partido Popular les necesita votos de los cazadores, le, le dicen, no, no, esto lo ponemos por debajo de la pila de papeles. ¿no? Siempre por debajo de la pila de papeles. A ver... Mire, les voy a mostrar unas. Eh, a, a, ahora voy a mostrar unos vídeos sacados de la prensa de Castilla León acerca de galgueros. No de, de, bueno, algunos son de cacería, pero, pero son enfocados a la carrera. ¿Vale? Y yo, algo que yo no sabía, y porque lo había leído, pero dije: esto no puede seguir así. Había leído que eh, normalmente las carreras de galgos en España eh, se hacen con señuelo. ¿Ya? O sea, se es como una piel con, con pondré algún líquido supongo eh, pero como se mueve a velocidad porque le ponen una cuerda y la van tirando a velocidad los galgos corren detrás vale pero no sabía que en algunos lugares Castilla-León no es uno de ellos uh, y, y por lo que leí Andalucía también eh, se permite los, los competencias de galgos de velocidad con liebres vivas es decir se suelta una liebre la persiguen y el ganador es el que la pilla y la mata, por supuesto. Eso es ilegal en muchos países y, sí, y bueno en, en casi todas las comunidades autónomas, excepto por lo que leí Castilla León y Andalucía. Entonces lo, lo voy a ver ahora. ¿Mm? Y, y Jorge, no te estoy, eh, digamos, no leyendo, te estoy leyendo, pero es que... No vamos a volver al mismo tema acerca de la, de la esterilización de los perros. La ley que se va a votar indica que si hay eh, machos y, y hembras conviviendo en el mismo lugar, ojo, ojo, machos y hembras conviviendo en el mismo lugar, se debe esterilizar a los machos. Si no quieres esterilizar a los machos y a las hembras, entendiendo en, en, en rigor la ley, simplemente separa a los machos y las hembras. ¿Entendemos? No te están obligando a esterilizar a tus animales. Pero si están en el mismo lugar, se tienen que esterilizar a los machos. Eso es. Eso es lo que dice la ley, no el reglamento. El reglamento aún lo hemos leído. ¿vale? Entonces, les quiero mostrar estos vídeos y, y que los comentemos, ¿vale? Son, son cuatro o cinco y son muy breves, son de dos o tres minutos cada uno. ¿Vale? <ríe> Lo he explicado muy bien Ana, ¡más de una vez! <ríe> a ver, vamos a ver esto.
2: Un galgo ha de afrontar carreras muy cortas detrás de una liebre para cazarla. Pero el tiempo de ese mano a mano varía de unas zonas a otras, del tipo de terreno y de la velocidad de la liebre. Son factores que un criador ha de tener en cuenta a la hora de buscar unos padres que aporten los genes ideales. Hay
3: cotos de caza que por norma general son liebres.
0: Primero que nada, este señor es el experto. Vale.
3: De menos de minuto, lo que llamamos minutejas o de minuto y medio, ahí lo que tenemos que buscar pues es mucha velocidad en poco tiempo. Sin embargo, hay otros cotos que son en tierra de campos y esas, esas zonas donde las liebres son más corredoras o de más tiempo. Y...
0: Tiene, tiene toda la estampa de experto. Hay que
3: seleccionar los perros pues, en función de la resistencia.
2: Además, ha de tener codicia. Es otra característica difícil de enseñar, pero imprescindible en un galgo de caza.
3: Un perro porque corra mucho no siempre es bueno para criar. Si no tiene codicia, ¿codicia qué es? Pues ir con ganas.
0: Mira, codicia para los galgueros, bravura para los taurinos. Son esas invenciones que tiene la mente de esta locura, eh, la locura, ¿no? Que eh, eh, Identifican una característica deseable para ellos, para su práctica, digamos, para, para la correa de toros por un lado o para las carreras y buscan cre haciéndonos creer que esa característica es propia del animal como si fuera la bravura propia de, de, del toro, o, o fuera la codicia, una característica propia del galgo, cosa que muchos de los que están aquí escuchando esto viven con galgos. ¿Ustedes creen que codicia es algo que, codicia o, o ansias por cazar a la presa, sea algo que podemos considerar como propio del galgo?
3: Ir con ganas a la, a detrás de la liebre. Hay muchos perros que van con mucha fuerza y que corren mucho, van un poco detrás de ellos, las persiguen y si no las matan enseguida, pues se paran.
2: Pero para conseguir un buen galgo no basta con buenos genes. También hay que cuidar de los perros desde sus primeros meses con una adecuada alimentación y con entrenamientos que los preparen para la temporada de veda.
0: Esto, si estamos hablando de prohibiciones, esto se supone que va a ser unas cosas que van a estar prohibidas en la ley. ¿Ya? El entrenamiento de los perros usando vehículos de motor. Mira. O sea, quería mostrarles eso porque es, es, un, es un... Salió en la televisión de Castilla y León. Se habla de esto con normalidad. Pero a mí me rechinan cosas. Lo de la codicia, lo, lo de... Eh... Bueno, la imagen de, de, de los perros siendo entrenados con, con los coches. Eh, ¿Qué más me llamó mucho la atención? Bueno, eh, el término codicia no porque le buscamos codicia o, o, o que fuera una palabreja inventada y tal, sino que es un paralelismo con los taurinos. Bravura, codicia. Eh, ¿Cuál es el, el, la, la...? No sé, es como si vivieran, eh, fueran como la misma criatura, pero en diferente afición. ¿no? Pero mira, vea, veamos esto otro.
4: Lo primero que hay que saber es que nuestro galgo es un deportista desde que nace hasta que se muere y que
5: como
0: Desde que nace hasta que se muere, siendo que solamente se usan por tres años y luego se descarta.
4: Vale, tenemos que tratarle, tenemos que cuidar toda la temporada no puede ser que en una época del año le tengamos encerrado en una cuadra ...y que luego queramos que en octubre, noviembre corra mucho.
3: Deben seguir una rutina, variaciones en el entrenamiento... ...y tener en cuenta que cada perro es diferente. Y hay tres factores que tenemos
4: que controlar durante todo el año... ...uno es el volumen de entrenamiento, las, los kilómetros que le hacemos... ...otro es la intensidad del entrenamiento, a qué, a qué intensidad trabajo... ...cada vez que le entreno, mucha intensidad, mediana o baja... ...y el, la densidad de entrenamientos, cuántos días le entreno a la semana... ...en, en función de la época del año en la que estamos".
3: También estar pendientes siempre de posibles lesiones, para
4: detectarlas... Revisar la parte anterior, revisar la parte posterior, revisar el cuello y revisar la espalda toda la zona de la columna.
3: Eso sí, sin forzar las articulaciones del animal y con mucho tacto.
4: Vais a ver en cómo enseguida, en cuanto le flexiono esta muñeca y se la aprieta un poquito... ¿eh? ...canta clar, clarísimamente que tiene una lesión. Sin embargo, si lo hago en esta otra muñeca, veis que el animal no tiene ningún dolor.
3: Y si hay lesión, lo mejor es acudir al veterinario. Son los consejos que han escuchado más de 100 galgueros venidos desde toda España en Medina del Campo.
1: Vaya
0: la manera de mostrar que tenía una lesión al, al galgo. Pero bueno, eh, yo esto lo quería ver porque este, este luce más experto. Uh, pero simplemente yo creo que porque dejó el uniforme de experto rural en casa pero, pero vieron las escenas del de entrenamiento de kilómetros que se le hace el galgo amarrado a un coche y eso yo pensaba, yo pensaba en mi ignorancia que era un acto de maltrato animal que era denunciable y que era muy inusual pero es una práctica habitual yo, eh, eh, una vez denunciamos incluso que alguien tenía amarrado al, al galgo eh, yendo por la ciudad. Eh, hecho en la ciudad es ilegal. En el campo es habitual. Abacus, el artista formalmente conocido como Mr. Abacus. <ríe> ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, estoy, estoy leyendo. Vegan Cheese dice que ha visto situaciones muy fuertes por esos lugares. Sinceramente prefiero ni pisar. Eh, es muy unga unga todo. Ay, sí, es que es tengo una amiga, Sara Ramírez, que vive en un pueblo pequeñito, pequeñito, cerca, en La Rioja, ¿no? es un pueblo pequeño, es una aldea, y todos sus vecinos son, son ganaderos, y todos los días de Dios eh, tiene que enfrentar situaciones de abuso, de, de maltrato, pero está sobrepasada, porque casi todo lo que eh, se le puede hacer a un animal de granja es legal, porque son cosas, se va, son para comer. Lo mismo que pasa con, con muchos perros utilizados en casa o, o, o en carreras. Cha, cha, Charro del Salamanca. Hola, muy buenas tardes. Soy cazador y no hay nadie que trate mejor a los galgos que nosotros. No, no había escuchado nunca eso, Charro. Háblanos más. Uh... <ríe> Yo tengo tres galgos y son muy buenos cazando y viven conmigo como todos los lujos. Fantástico. A ti no te va a afectar la ley entonces de protección animal porque tiras solo tres galgos. Muy bien. Solamente que si abandonas o matas a alguno de ellos, ya que va a estar chipado, te va a llegar una multa. Pero si estás muy feliz con ellos, fantástico. O sea, no, no hay nada que te podamos decir. Soca Texto dice: Me encantaría tener una conversación cara a cara con alguien que esté a favor de esto. De dos argumentos les tumbas todo su universo mental. Exacto, porque no, eh, digamos, cuando se discuten las leyes, se habla de argumentos, no de apetencias, no de opiniones. Pero cuando vienen los, la federación de casa, por ejemplo, o de galgueros, y solamente tienen opiniones, y las opiniones son como acaba de decir Charro. Yo trato muy bien a los... Y no hay nadie que trate mejor a los galcos que los calgueros o que los cazadores. Esa es una opinión. Pero cuando se tiene, trata de hacer una normativa, se dice, bueno, ¿qué quiere decir tratarlos bien? ¿Ya? Y la ley indica que tienen que ser tratados de una manera como tienen un espacio con ciertas características para vivir, tienen que tener una comida que tiene una, ciertas características, tienen que tener una atención veterinaria con ciertas características, eh, las personas que tienen animales tienen que pasar un curso de formación y una serie de características para asegurarse que la opinión de Charro y de otros cazadores sea verdad, ¿entiendes? o que estemos hablando de lo mismo, porque las opiniones son cada uno tiene una opinión como tiene un culo todos tienen una, ¿no? pero la ley trata de homogeneizar, de decir, bueno, ok, ok ustedes los tratan muy bien, pero según la ley tratarlos muy bien es esto, esto y esto y esto si lo cumplen de mil amores, si no lo cumplen pues ya vamos a tener un problema eso, eso es Ah, Charro es un troll conocido en muchos canales Yo te voy a tener que hacer eh, Darte tu espadita, Abacus yo, yo no sé cómo hacerlo aquí Pero próximamente te voy a hacer uh, ¿cómo, ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace que Mr. Abacus sea eh, Mod? A ver si lo puedo hacer aquí No, no sé cómo hacerlo. Pero, en el fondo, si Charro es un troll... Yo ya le respondí con, con cariño un par de cosas. Eh, Char, Charro, es que no me interesa mucho la opinión. ya Pero, en el fondo, explícanos... ¿Por qué crees que esta ley de protección animal eh, es mala? ya Porque sé que en tu mente... Igual como la mente de gente que mata eh, toros... Eh, no hay nadie más que los ame más que ustedes. ¿ya? He escuchado eso más de una vez. O sea, gente entordecida, decía no hay, no hay gente que ame más al toro que los de tordesillas. Y, y después se divertían metiendo la lanza y cortando los testículos al ganador y, y tal. Eh, no, no, son cosas que no, que no pueden ir de la mano. El nivel de abandonos y de muertes en el campo que, que están relacionados con actividades como la caza, Uh, no me hacen entender, no me hacen estar de acuerdo con que para uh, nosotros tratar bien a los animales y a ustedes sea la misma cosa, ¿ya? Y la ley básicamente lo que hace es que ni tú ni yo, la ley ¿entiendes? Hay, hay ciertos parámetros que se cumplen o no se cumplen y punto Sí, Charro, va contra el medio rural no he escuchado esto nunca antes. No, no, eh, Charro, busca un mejor argumento. ¿ya? Y, y lo leo cuando lo tengas, ¿vale? No sé, es que no puedo argumentar. Si, si, eh, también Abacus ha dicho que es un troll famoso de, de Twitch. Uh, y, y, y creo que no vamos a salir del de tema de la opinión, ¿no? Uh, Charro va a ser incapaz De argumentar realmente uh... <risas> Espera Ay Dios Es que quiero darle el A Abacus El, eh... el ser mod Pero No, no sé cómo hacerlo Ah, aquí está. Vale, creo que ahora es moderadora. Mira, es que eh, si... Eh, se lo explico de esta manera a todos. Jorge ha estado con nosotros desde hace una semana o dos semanas, una cosa así. Y creo que hemos hablado bastante acerca de cómo va a afectar la ley de protección animal a, a, la, a la caza. Y, y en qué cosas no va a afectarla. En nada. No es realmente una ley que va en contra de la caza. Va simplemente en extender los derechos, las protecciones que tienen los animales de compañía a los animales utilizados como herramientas de trabajo. En este caso galgos, en este caso perros de caza, eh, realas, etc. ¿Vale? Eso es lo que hace. ¿Ya? Eh, ¿Qué cosa va a tener que hacer los cazadores? Bueno, si es que conviven hembras con machos, esterilizar a los machos. ¡Ay! Charro de Salamanca, gracias por seguirme. Eh... ¿qué más? Eh, que las condiciones en que viven eh, el, los cheniles tengan ciertas características sanitarias y veterinarias. Uh, si tienes más de cinco animales, en el caso tuyo ya tiene solo tres, no tienes que, que preocupar, pero si tienes más de cinco animales tienes que transformarte en núcleo zoológico. ¿Eso qué significa? Que entras en la rutina de inspecciones. Y la inspección básicamente ve si las condiciones en que viven esos animales son las óptimas o no. Si tú dices que los amas tanto... Y estar en las perfectas condiciones. ¿Qué te vas a preocupar? Solamente que no va a ser mi opinión o tu opinión. Va a ser la ley. ¿Vale? La Lilú, la, la Uliluli, te vi por ahí. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? La ilu? No te había visto hace mucho tiempo. A ver si te echaste novio. <ríe> uh, sí, sí. <ríe> Después vamos a hacerlo como para suscriptores nomás. Eh... Sí, Jorge, espera de que apruebe la ley y, y vemos lo que tienes que hacer, porque piensa que ahora están haciendo enmiendas. Probablemente, si tienes más de 5, tendrás otro tipo de reglamentaciones porque entrarías a ser núcleo zoológico. ¿Entiendes? Entonces, uh, no, no te adelantes a los hechos, ¿vale? No te adelantes a los hechos. Um, <ríe> miren, eh, les voy a mostrar otro vídeo, es que en el fondo lo que quiero es que tanto nosotros como animalistas tengamos mayor conocimiento acerca de qué sucede en la realidad, ahí lejos, en el campo, en Castilla y León, etcétera donde es normal, natural cotidiano, hacer cosas que la ley actual, la ley que se va a, a, a votar, eh, lo considera ilegal, y cosas que nosotros como animalistas consideramos inmoral ¿Ya? Pero, pero sigamos viendo, si les parece, ¿vale? Uh, Jorge, sí, sí, y, y, y piensa cuántos animales hay en las perreras ahora, o cuántos animales hay en las ganaderías. Entonces, tú tienes 80 animales, ¿tú crees que son muchos? Si comparas 300 o 400 animales que hay en otro lugar, o las ganaderías que hay miles, no te preocupes, se va a hacer y se puede hacer. Vamos a escuchar otro de estos.
2: En tan solo 17 días en esta protectora de animales de Medina del Campo se han acogido un total de 93 galgos, 93 galgos que como este fueron abandonados en peores o mejores condiciones por sus dueños y a pesar de que todos ellos ya están sanos y salvos, algunos de ellos cuando se les encontraron, como por ejemplo Rainbow, presentaba un grave estado de desnutrición y también princesa que se la encontró con una grave herida en la cabeza. Como decimos todos ellos ya están sanos y salvos pero hay un gran repunte en este tipo de abandonos de esta raza de perros y como ocurre cada año coincide con el fin de la temporada de caza, aunque este año también con el fin del campeonato de galgos. ...desnutrido y prácticamente sin fuerzas para mantenerse en pie... ...así fue encontrado Rainbow tras haber sido abandonado por sus dueños. Aquí a la protectora han llegado casi 100 galgos, solo a la de Medina del Campo. Y eso solamente durante los últimos 17 días... ...como cada año, febrero es un mes de repunte en el número de abandonos de galgos. Todos los galgos que llegan aquí son o bien porque no han valido para cazar... ...o porque ya están mayores o porque durante la caza se han lesionado... ...entonces como ya no los quieren. En esta protectora hay más de 150 galgos... ...pero la mayoría de ellos son abandonados en estas fechas. Coincide el, fin de, el campeonato con el fin de la temporada... ...entonces también los perros que no valen para campeonato... ...para competir se abandonan. Algunos son entregados en la protectora por los propios dueños... ...y otros son recogidos directamente de las calles. Se les considera pues eso, un perro, un gato, total que más da... Entonces no está la gente todavía concienciada de que son animales que sienten que necesitan ser cuidados, protegidos, porque se les hace muchas barbaridades. Barbaridades que no tienen demasiadas consecuencias. Multas serias contra el abandono. O sea, si nos llega a nosotros un perro con microchip, no puede ser que la multa sea de vergüenza porque lo siguen haciendo. Y es que en España, actualmente, los abandonos de animales continúan siendo diarios.
0: Bueno, esto que vemos acá es del año pasado, ¿ya? El año pasado, COVID, etcétera, etcétera. Eh, entonces podemos decir que fue un repunte extraordinario en comparación a otros días. Jorge nos decía que se abandonan cuatro galgos según la, la Guardia Civil. En 17 días se abandonaron 100, perdón, recibieron 100 perros abandonados en esa protectora, única protectora, de ese pueblo de Valladolid. Es decir, la cantidad de galgos y de perros en general abandonados son decenas de miles. ¿Ya? El recuento que hicimos, y lo ha hecho también la Fundación Affinity y también el gobierno de, de España, es de no menos de 50.000 galgos al año son abandonados. Y como decía este vídeo, se concentra el abandono en febrero cuando termina la temporada de, de carreras. Eh... Y los argumentos que decía esta chica ahí que eh, trabaja en la, en la protectora que es porque no dan la talla porque se enfermaron, porque se lesionaron porque ya no sirven para esa labor. Son herramientas, son cosas. ¿ya? Diferentes cosas que mencionó aquí. La ley actual, la ley que se va a votar eh, lo incluyen. Las penas son más altas. Si, por ejemplo, un perro abandonado eh, se le encuentra el chip, en, en el fondo se va a reclamar a la, a la persona que está como responsable y según lo que digan porque se hace una investigación um, es la multa es alta ¿ya? Eh, eh, va, va a ir de 6.000 a 600.000 euros el maltrato animal eh, y abandono es considerado maltrato animal en este caso entonces por supuesto que si yo trato muy bien a, a mis perros como dice Charro o Jorge también que lo trata bien no tengo nada que preocuparme. Pero si los abandonas, si los matas, si los sacrificas, si los tal, 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 si todas las cosas que están normadas en la ley no las cumples, bueno, ahí tienes que, algo más que temer, ¿no? Uh, pero si los tratas bien, ¿para qué vas a temer? ¿Ya? ¿Yeah? Jorge dice, voy a ser realista y mi abuelo me dijo que cuando era él era joven abandonado perros porque no valían para la casa. Es, es que es lógico, eh, Jorge, te lo digo, es lógico desde el punto de vista de otra época rural, etc. Lo, lo que no es lógico es que hoy en día eso siga siendo considerado una práctica normal y que no esté, eh, digamos, uh, bueno, que no esté contraria a la ley, ¿entiendes? Eh, el, 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 las épocas que vivimos ahora son muy diferentes a las de los abuelos eh, las condiciones son diferentes de cómo vivían los abuelos y también la relación que establecemos con los animales es diferente que hace, no sé, 80, 50, 60 o 70 años atrás entonces, insisto, esta ley no va a ir en contra del mundo rural ni en contra de los cazadores sino a favor de los perros que son utilizados en la cacería y, a, y algunos otros animales que, que son considerados animales de compañía, eh, caballos, burros, etc., también entran en ciertas protecciones aquí. Lo insisto. Eh, Jorge, eh, estamos en el mismo capítulo, parece, porque hoy no estoy muy a, con mucha apetencia de contestar las mismas preguntas, pero, pero, pero sí estoy tratando de ser muy cordial, estoy tratando de explicar cómo va la ley. Sé que los cazadores como Charro, como tú, se sienten agredidos porque haya una norma. Pero como hablamos al principio de, de, de ese streaming, les quedan dos caminos. Uno, o tres caminos. Uno, negarse a adaptar, adaptarse, y, y eso va a ser peor, porque ahora tienen tiempo para adaptarse. Pero cuando les obligue la ley, van a tener que adaptarse obligadamente. Entonces pueden negarse, pero al final lo van a hacer en mayor o menor medida según las negociaciones que se dan con la ley. Dos, pueden negociar. En el fondo nadie de parte del gobierno va a decir todo o nada si ustedes tienen una propuesta. ¿Entiendes? El problema es que ustedes no van con ninguna propuesta. Las federaciones de casa estoy hablando, no ustedes individualmente. Y por otro lado el, el otro camino es, es decir bueno, cuando aprueben la ley asumiré las consecuencias. ¿Ya? que es básicamente lo que está pasando, ya se pueden negar y negar y negar y negar y, y aparecen en redes sociales cosas y, y, y nadie trata mejor a los perros que los cazadores y, y ese tipo de, de argumentos que son opiniones no son argumentos pero si dicen hey tratamos muy bien a los perros porque mire los cheniles que son la norma mire el tipo de alimentación que es la norma esta eh, o sobre una serie de cosas reales reglamentadas bueno, es, es otra cosa, ya no, ya no son opiniones, ya, ya es una cuestión de, de digamos, objetiva. A ver, Charro, ¿qué nos está diciendo acá? Charro se gastó 100 panchis. Dice, pero se abandonan porque no valen para cazar. Exactamente lo que estamos diciendo, Charro. Y eso, compadre mío, es ilegal. Entonces, si lo haces, cuando se apruebe la ley, vas a tener, que tener mucho dinero para estar pagando multas. Mira, hasta Charro nos da la razón. Qué buena persona Charro, que dice sus cosas. Vamos ahora a ver un vídeo de un viejo amigo, un viejo amigo de Aida Gascón. Eh, no he visto este vídeo, eh, dura cinco minutos. Uh, lo voy a parar al rato para seguir conversando, pero quería mostrárselo. Es Frank de la Julga, de la jungla, Wild Frank, hablando acerca de los galgos.
6: En Nava del Rey, en Castilla León. Y hoy hemos venido para ver una competición. El Campeonato Nacional de Galgos. Una competición que lleva casi 100 años. Y simplemente deciros que aquí empieza todo.
1: ¡Vamos, chaparra!
6: ¿Por
5: qué hay una Federación Española de Galgos? Porque. Los galgos son un deporte. Esta federación está escrita al Consejo Superior de Deportes y al Comité Olímpico Español. Traemos uno, unos atletas en, que son nuestros galgos, que arrastran una, una preparación previa durante 8, 9, 10 meses anterior a, a la época de, del campeonato. Y lo que hacemos es venir aquí a, a medirles unos con otros.
6: Y cuando termina el Campeonato de España, ¿qué hacen los galgos? Te lo digo más que nada porque, como no sé si son leyendas o no leyendas, que los galgos después de la temporada de caza los sueltan por el monte, que los galgos después de esto se sueltan por ahí.
5: La única diferencia entre nuestros detractores y nosotros es que nosotros utilizamos datos contrastados y datos que facilita la administración que el 1% de, los, de, los, de las mascotas y animales abandonados son animales de caza. Si el 1% es caza, estamos hablando que el año pasado ha habido 69 abandonos.
0: 69 abandonos.
5: Dos. Contrastados por...
0: A ver, esto es mentira. <ríe> la... Primero que nada, no existe tal registro estatal eh, a nivel nacional de España de los animales abandonados. No existe tal cosa. No existe. Existen registros que son locales, que son, por ejemplo, Castilla León, etcétera, etcétera. Y son solamente registros de aquellos animales abandonados que llegan a manos de la, de la Guardia Civil o de la Policía. ¿Vale? Punto. No hay un registro, no se deben declarar los animales abandonados que se reciben en las perreras. ¿Ya? los refugios o las asociaciones protectoras, no existe tal cosa lo que están diciendo es una patraña que justifica básicamente su falacia, la falacia como si en el, el vídeo anterior estamos viendo que en 17 días esa única protectora recibió 100 galgos, 100 animales y ese señor me está diciendo que en toda eh, Valladolid también es esto ¿no? ¿no? Uh, ¿Se abandona 67 al año? No, es simplemente que el dato que escojo para justificar mi falacia es este dato. Y un poco también lo decía Jorge, cuatro animales, dice la Guardia Civil. Claro, escojo un dato aislado para justificar mi falacia. Es la típica eh, que se llama la, la de, eh, disonancia cognitiva de crear, digamos... Una opinión, un comentario, eh, buscar la información que apoye mi creencia previa para convertir esa creencia previa en ciencia. Entonces, lo que está diciendo esta señora es simplemente una patraña.
5: Por, por, por Soprona, un ahorcamiento. O sea, son datos fiables, no 50.000. Que alguien nos demuestre con números que hay 50.000 abandonos. Que alguien nos demuestre con números que hay. Pero bueno, esa sería la parte de caza. Nosotros estamos hablando de la parte de, la parte de competición. Y nos sentimos orgullosos de nuestra tradición y de nuestro deporte.
6: Días. El cabo primero Jiménez, sí, ¿no? Sí. Si vosotros queréis que yo sé mucho de culebras, esta es la persona que más conoce sobre el tema de los galgos. ¿Por qué un perro que a mí me parece tan feuco, porque tiene cara de triste todo el día, ¿por qué es tan valioso en España?
4: Hay mucha afición a, a los campeonatos nacionales de galgos, que son... Que corren, eh, Sí, perseguir la libre Y, obviamente, siempre el ego personal de conseguir el mejor perro, eso conlleva unas veces el... el el llegar a pagar diferentes cantidades por, por conseguir el mejor perro.
6: ¿Y hay mucho mercado de ese negro...? Sí,
4: pues hay gente que quiere tener el mejor perro, pero no lo puede pagar.
6: ¿Y cuánto me puede costar a mí un buen perro?
4: 30.000 euros por un perro.
6: ¿Por un galgo? pero perro, sí. <risa> yeah. Esto es una bestialidad, ¿no?
3: Esto, tenemos ahora mismo más de 600 animales, de los cuales casi todos son galgos.
6: Pero, ¿tanto galgo?
3: Tanto galgo y 600 que hay en la lista de espera. Cuando puedan salir estos pobres, irán entrando poco a poco los demás.
6: 638 tenemos en la lista de
4: espera.
3: Los criadores de galgos, que nosotros llamamos galgueros, pues para dar con uno que le sea válido y que pueda ser un posible campeón, pues pueden criar, yo qué sé, 50, 60, cada camada de un galgo. Puede tener 10 cachorros, 10, 12, pues nada más que tenga 3 o 4 hembras pariendo, puede tener 40, 50 perros cada 6 meses. Y muchísima gente lo hace, se queda uno, y uno de 12, pues los demás van a la calle. Hola,
4: buena,
0: a ver, vamos a seguir mirando el final, quedan unos minutos, quedan dos minutos y tal. A ver, eh, un gran problema que tenemos cuando discutimos con como personas como, como a, a Charro es que todo lo que están diciendo y lo estamos leyendo, eh, yo lo estoy leyendo con el rabillo del ojo, pero veo que todos están conversando con, con él, eh, son opiniones, es decir, es un deporte muy bonito. Primero, otra falacia que dice uh, el, el señor que, fueron, que fue entrevistado al principio, que es un deporte que está registrado en la lista de deportes. No, 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 no es verdad. Sí es una tradición o, o es una actividad recreativa que está, supongo, metida en, en, en algún tipo de registro de, en este caso, Castilla León o Castilla-La Mancha o Andalucía u otros tal, pero en lo que llamamos el Ministerio de Cultura y Deportes, esto, esto no, no figura, ¿entiendes? Ah... Uh... Es muy difícil entender que hay una, un deporte claramente con esto, pero uh, lo voy a revisar, ¿ya? Porque me llama la atención. Me llama la atención. Eh, pero bueno, lo, lo, que, lo que quiero decir es que al no haber datos unificados, cosa que ahora va a haber con esta ley, de los abandonos, ¿ya? Uh, los datos que se están manejando están generados por investigaciones individuales como los hace la Fundación Affinity desde hace bastantes años y el año pasado lo hicimos nosotros, animales Naturales, que en el fondo es entrevistar o hablar con la máxima cantidad de protectores posibles y que nos den la cifra de cuántos animales abandonados recibieron en eh, un periodo de tiempo. ¿ya? Y con esos datos reunimos que no menos de 50.000 galgos son abandonados cada año. Y todos los demás perros. Uh, es una cifra que se repite. Lo, lo, lo vimos en los informes que hizo el gobierno. Lo vimos en, en Fundación Affinity y coincidió con los datos que recabamos nosotros. Por lo tanto, es una cifra que más o menos nos da sentido. ¿ya? No nos da sentido cuatro galgos en un año, ni 67 en un año, como dice este otro señor que escuchamos, etc. No, no tiene sentido aquello. Lo que sí tiene sentido es cuando visitas, cuando ves las noticias de, de esto de Valladolid que 100 galgos fueron abandonados en, o 100 perros fueron abandonados en 17 días o fueron con, eh, eh, obtenidos, digamos, en la, en la protectora en 17 días, o esta otra que tiene 600 ahí y 600 por venir. Tiene más sentido eso. Pero como lo que a mí me da sentido no necesariamente es la, la, la realidad y lo, y lo que le hace sentido a Charro o, o a Jorge tampoco es la realidad, es su opinión, es, es su experiencia, es lo que ellos suponen como lógico. Eh, se requiere claramente una ley o, o un, un, una acción de parte del Estado para regular esto, para saber realmente si el problema es de 100 perros al año o de miles de perros al año. ¿Ya? Si es una realidad de miles de perros del año, si es realidad lo que están diciendo en este vídeo, de se abandonan miles de perros solamente porque no dan la talla, si es por esa razón, y eso es realidad, esa gente se la va a caer el pelo por las multas. Porque se le va a perseguir ahora. Se terminó ese, ese, esa, esa situación... Uh, bucólica del pasado mi abuelo lo hacía y no le pasaba nada bueno, bueno, ya se terminó ese tiempo tuvieron un tiempo para ustedes mismos cambiar y decir oye, quizás no debemos tratar a los animales así no, no quisieron quisieron tratarlos como cosas y como herramientas que cuando no dan la talla se, se descartan pues ahora tiene que haber una fuerza mayor el estado para decirte no, no es correcto compadre no es correcto, tuviste tiempo para tener tú mismo estas reflexiones pero no lo hiciste Ahora viene la ley, ¿vale? porque el, el, el mundo avanzó más rápido de lo que tú te negaste a avanzar a nivel de, de incluir en, en la esfera de, de lo que consideramos ético también el trato con los animales. Ajá, Aida, ya, ya, le, ya le pusiste terminar, terminaste a, 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 al pobre charro que estaba tratando de meter su tema ahí como podía, pero bueno, bueno. Quizás lo vamos a ver otro día. Eh, Soja Textu dice: literalmente, los niños sirios de 5 años, hijos de miembros de ISIS o de ISIS, se lo pasan genuinamente bien en las decapitaciones de sus presos, porque estuvieron en ese contexto desde que nacieron y para ellos es algo normal, aunque nosotros es absolutamente locura. De hecho, hay vídeos de niños jugando con, como, con decapitar peluches. Bueno. Uh... He visto esas cosas también en, en México, por ejemplo, con eh, 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 ju niños jugando a los narcos eh, y torturando a sus compañeritos. No de verdad, sino ficticiamente, pero porque viven en, un, en, un, en una cosmovisión que eso es normal, o, o las bombas o lo que sea. O sea, yo insisto, Jorge o, o Charro no son malas personas, son personas simplemente que tienen una afición que considera normal, que toda la gente a su alrededor la tiene y que lo considera normal. Y de pronto viene gente de Madrid, del gobierno central, y le dice oye, oye, todo eso que consideran ustedes normal ya no va a ser. Bueno, porque no se han dado cuenta, por, porque claramente el mundo ha sucedido sin que se dieran cuenta que el, la ética de los tiempos, por así llamarlo, incluye al medio ambiente, a los animales, a las mujeres etcétera, han pasado cosas en los últimos 100 años, han pasado cosas en los últimos 50 años fundamentales ya, ya no se puede eh, uno decir, no, no, pero es que yo no sabía no, no, ahora lamentablemente no lo sabías, pero ahora se hace a la fuerza
5: ¿cuánto me trae? 1, 2, 3 4, 5, 6, voy a ir por correa ¿vale? Traemos un macho y cinco hembras Sobre unos 16 meses tiene. Traemos aquí los papeles. Vale. ¿sí? Vale. Y otras vienen sin.
3: Hay cuatro con papeles y dos? Vale. Dos, dos
6: sin papeles. Pero que vienen
5: Ahora sin...
3: firmamos el cambio de propietario sí. y todo, ¿vale?
6: ¿Por qué los entregáis? Bueno, otro
3: el tema de, de la competición
6: y eso. Pues ya el perro nos corre. No tiene una forma de amancrillamiento. Ah,
5: estos son de las cuerdas de nosotros. Nosotros en el cuerda, como vamos de cacería, somos 15. 15 ¿Sí? en la cuerda. 15 en la de cuerda. De un grupo, ¿no? De un grupo. Este es de Exactamente. Tenemos un sitio entre el y lo tenemos alquilado. Uh -huh. ¿Qué quieres decir que nosotros, el perro, no lo maltratamos ni nosotros? Juan, le tenemos preparado un búnker.
4: ¿Tú crees que es vida para un animal estar en un búnker? Eso es malo. No. In, entonces, es mal rato,
5: entonces, ¿Qué prefiero
4: yo que me lo quiten? Pues no ¿Te tengas, eh, que no. son muchos perros. Tenemos no. menos, tengo no. en mi casa. A no, mí no me en mi casa como lo no, quito. No. Y el que se a
6: quitármelo, te digo yo que no me lo quiten. Todos estos tienen nombre. No. Nombres, cartillas de todo. ¿Y no os da pena? Estos animales a ti te conocen. Y ahora mismo ellos se están preguntando por qué. Es decir, porque no he corrido bien. Porque no corro lo suficiente, porque no he cogido la liebre. He visto y 600 galgos y vienen más. Esa es la putada. Lo que él quiere decir es: no hay alguna manera de que se críe menos, de que esto no sale gratis. Y no quiero decir de dinero, no le sale gratis a ellos.
0: Ahí está, es, es. Ves, es que es esto que dice Frank de la Jungla: que, que será lo menos filosófico del planeta, pero es tan lógico. Que desde mi punto de vista como galguero, este sobra. ¿Qué quieres que haga? Que, 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 que mi vida que es lo más bonito y lo trato muy bien. Pero desde el punto de vista del animal. ¿Cuál es el punto de vista del animal? Y eso es lo que si no han tenido esa reflexión. Se les va a obligar por ley. Si no es hoy, si no es mañana, va a ser dentro de 4, 5, 10 años. Pero va a llegar ese momento. O sea, negarse a aceptar la realidad, la ética de los tiempos, nos va a hacer sufrir mucho nomás.
6: ¿Cuánto tiempo llevas tú aquí? Yo aquí voy a hacer tres años. ¿Y qué es lo más bestia que has visto que te ha llegado? Laure, ¿vale? que era, era un animal que estaba
0: en un saco, al sol, a la lluvia, y lo único que tenía era un trozo de pan y agua. Cuando llegamos, lo único que movía era un poco la cabeza. Y el animal, después de un año y medio o así, conseguimos que andara, se adoptó...
3: Está en Italia.
6: Se lo llevaron para Italia. Sí, la adoptante es la presidenta de, de nuestra asociación en Italia.
3: ¿Has visto el nombre que le hemos puesto, Fran? Sí. <risa>
6: Qué pena,
0: tío. Qué pena. A ver. Vale. Eh, estaba leyendo un poco. Sigan discutiendo aquí con Jorge y, y Aida y, y tal. Um, o sea, a ver, entendamos por Dios. Eh, eh, sé que Jorge siente amenazado su su afición, su, su recreación de la cacería. Uh, pero entendamos que lo que brinda la, la ley es básicamente generar unos, unos patrones objetivos de bienestar animal que si tú quieres a tus animales y no les quieres hacer daño y no los quieres tratar mal, si los cumples de mil amores. Pero si no los quieres tratar bien, porque los patrones de, de, de bienestar son aquellos, no, no son lo que se me ocurrió o lo que se me ocurrió a mi abuelo o un amigo me dijo o lo vi por televisión. No, est estos son claramente, esto, este y este y este. Eh, el tamaño de los cheniles, la atención veterinaria, bla, 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 bla. Si se cumple eso, no, no se está prohibiendo la casa. Se está aumentando la protección de los perros eh, que, que vas a tener que esterilizarlos. Que vas a tener que gastarte tu dinero para tener un chenil mejor. Que quizás si lo abandonas o, 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 lo, o te, lo descartas, tienes que pagar una multa. Quizás quedas inhabilitado para tener animales y te los quiten. Si es que cometes delitos de maltrato de, de mal de animal, etc. Pero eso va a haber una ley que hasta el momento no había nada. O sea, no, no es que había otra ley menos dura, es que no había. O sea, has vivido durante toda tu vida en, en un área sin ley, por así decirlo. Y ahora va a haber unas normas. Cla claro que molesta. O sea, si, si a mí me, me dicen, oye, oye, tú has vivido 20 años eh, entendiendo que así es la vida, pero ahora vas a tener que hacer tal otro. Me molesta al principio. Igual como cuando se prohibió, por ejemplo, fumar en los bares, ¿te acuerdas? Se prohibió fumar con los bares y la gente protestaba y hacía, no, quedadas en las plazas para fumar porque protestaban y, y se clamaba lo mismo. Libertad, mi libertad, mi li la tiranía. Nadie fuma ahora en los bares. Y tan, tan. Y tan, tan Y ahora van a aumentar también el tema de, de fumar. Tampoco se va a fumar en público, es la normativa que se va a votar ahora. Y tan, tan. La gente se adapta. La gente se adapta. Jorge, dice, yo en mi pueblo he visto auténticas salvajadas con los perros y animales de trabajo. Por supuesto, al existir esas salvajadas, que no son solamente en tu pueblo, son en muchos lugares de España, al, al existir esas salvajadas y no se han autorregulado, es decir, que no llega un vecino dice, oye, oye, creo que esto es una salvajada. No debemos hacerlo. Como no se autorreguló la gente, tiene que venir la ley. Eh, eh, piensa que hasta hace no mucho era legal que yo... No, no es que fuera legal, sino que no era ilegal que, que yo le pegara a mi mujer. Porque era mi propiedad. Legalmente era mi propiedad. Que no, no podía salir del país sin pedirme permiso por escrito. Y no hace mucho. Ahora, eso suena como ¿What? pero era así. O sea, básicamente estamos viviendo ese mismo tiempo pero con los perros. Para que no sucedan más esas salvajadas y que la cometa, hay que pagar. No solo de dinero sino también eh, inhabilitación y todo esto. Mm. Textu dice, se puede intentar por lo menos que no se puede hacer entender a la gente de más de 80 años, es verdad, pero a la gente de 30 y tantos como Jorge, o de veintitantos, que habrá muchos chicos ahora ya y tal, sí. la lauliluli, la, 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 dice, ya, es que es muy fuerte que pataleen porque se les ha... <ríe> vaya a cohibir hacer cosas que son objetivamente cero éticas. Nos imaginamos una asociación de violadores Llorando a los políticos Porque no la dejen violar sin ninguna repercusión O curas que dicen Oye, pero Un par de niñitos al año Un par de niñitos No, no me estén quitando todos los niñitos eh, Hasta el obispo de Canarias decía esto de La culpa los tienen los padres por vestirlas así O sea, entendamos que es, el, es el, la misma estructura de cabeza ¿Casa? Abacus, gracias por ser anfitrión, la misma estructura de cabeza son quienes defiendan eh, sus apetencias de cazar, de las carreras de galgos, la tauromaquia, y, y, y puesto hacia, a niveles más absurdos, porque no se puede defender, el tema de la pedastria eh, como lo he escuchado de parte de algunos curas y hasta de obispos. Es decir, la estructura de mente, es decir, siempre ha sido así, entonces siempre debiera ser así. Es lógico. No es lógico, sobre todo si hasta eh, mismas personas como Jorge está diciendo he visto cosas terribles. No es mi caso, no es yo Jorge, yo no es mi caso. Yo trato bien, tal es tan bonito esto, Ok, Si lo haces bien, no te dejes preocupar. Pero aquellos que lo hacen mal, se van a tener que preocupar. Esa es la idea. Ya, tengo, uno, un, a ver, hace años atrás eh, tenía una amiga cuyo papá que no, ya no cazaba, ya era un, su hija, por, su, por supuesto, era eh, defensora de los animales, vegana y todo esto. Entonces su papá, por extensión, dejó de ir a, a cazar. Pero no renunció a ser presidente de la, de la Asociación de Cazadores de la región, ¿no? de la comarca, cerca de Igualada, aquí en Cataluña. Uh, ¿Por qué? Y, y la razón era muy clara. Decía, porque si yo, que tengo cierta sensibilidad ante los animales dejo de ser presidente y viene otra persona, se van a hacer salvajadas. Pero mientras sea presidente, hay ciertas salvajadas que no van a ser permitidas. ¿Entiendes? Y no se requiere un animalista o un vegano y tal para generar ese tipo de reflexión. Es decir, amo la naturaleza, amo los animales, amo a mis perros. No quiero que sufran innecesariamente. No quiero destruir esta naturaleza tan frágil y tan bella. No quiero maltratar a estos perros. Sufro al verlos maltratados. Mal eh, otra anécdota, Steve Hindi, que, que nadie aquí lo debe conocer, pero Steve Hindi es el fundador de una organización en Estados Unidos que se llama Shark, como eh, tiburón. ¿vale? Uh, cuando yo fui a est Estados Unidos, en el 2006 podría haber sido, eh, al, al um, Animal eh, Rights Conference, eh, le dieron a él el premio al mejor activista del año. ¿vale? ¿Su trabajo qué era? Era... Hacer vídeos de rodeos y batidas de caza ilegal y algunas batidas de caza que se cometieron algunos abusos, eh, tauromaquia, etc. Esa era básicamente su labor en el, en el sur de, de Estados Unidos. Su historia es que él era cazador. Él era cazador y tenía sus amigos que se reunían, se tomaban sus copas, se subían al, al jeep, se iban a cazar con el rifle y tal, hasta que empezó a ver que algunos de sus colegas, su amigos de toda la vida, estaban haciendo cosas, para capturar más animales, eh, más rápido, más fácil, usando, por ejemplo, en ese caso fue pegamento, ¿no? cosa que es ilegal ahora en España, pero usar trampas de pegamento para que los pajaritos, para que los animales queden pegados ahí, y era muy fácil entonces llevarse presas. Él dijo, pero ¿cómo vas a hacer esto? Eh, eh, no es justo. El cazar es este juego de, de ir por la montaña, mirar la, los rastros, perseguir a la presa, y después es justo, como, como un predador, matarlo y llevarme esa presa. Pero esto es como ir, ir a llevarme a animales a casa eh, sin, sin todo eso. Entonces, cuando llegó a casa y empezó a, a explicarle este enfado a su hija, su hija en ese momento tenía como cinco años o seis años, o sea, su hija básicamente no, no tenía argumentaciones interesantes, solamente era escuchar. Pero al él exponer estas cosas ante su hija, ante la mirada de su hija, se dio cuenta de que también matarlos de la manera que él los mataba no era justo para el animal. Entonces cambió. Entonces no solamente dejó de cazar, sino dijo voy a dedicar mi vida a proteger a los animales. Entonces es un caso aislado, pero es una reflexión que, que en, en, en grado de cero hacían, 40, 30, 20 mucha gente, muchos seres humanos, debiéramos hacer. En el fondo es tan sencillo de decir, entre una cosa que daña, que genera sufrimiento, y una cosa que no genera sufrimiento, sino que genera placer, no solo para mí, para los demás, escojo la que dé placer o bienestar a los demás, también a mí, para los demás, en lugar de que uno que genere sufrimiento a los demás aunque me dé placer a mí. Es, es, es tan sencillo, tan sencillo, pero tan complejo, porque quiero codicia, como decía el, el chico de los quiero codicia, quiero premios, quiero sentirme poderoso como matar a ese, a ese gamo con la cornamenta muy grande y tener ese trofeo, lo quiero para mí. No importa la vida de ese animal, sino para mí. Y esa actitud... En la que, básicamente, si buscamos el germen de todos los males del planeta, está ahí. Para mí. Quiero más para mí. Sin importar otros. Mujeres, niños, otras razas, otros países, animales. Los otros. Entonces la reflexión que hacemos los animalistas es que incluimos en esos otros a los animales. Con total facilidad porque así estamos Armados. Pero poco a poco, en los últimos 20 años, la sociedad entera ha incluido algunos animales, algunos aspectos de los animales en ese círculo de lo que consideramos moral, lo que consideramos ético, ¿no? Los incluimos, su sufrimiento vale. Su sufrimiento vale, igual que el mío, igual que el de la mujer, del niño, de otras razas, otros países, otros, otros estados. Esos otros vale. Igual que mi sufrimiento. Es tan sencillo. Pero se requiere una ley.
1: <ríe>
0: para obligar. Ay, ay, ay. <ríe> Abacuti, dice grande panchístico. Pero bueno. Jaime, lo que, de, lo que decían hace un tiempo. Que te reciban al, en un pueblo tus amigos como un héroe. Es, eso. O sea, eh, eh, todos aquí hemos visto los vídeos. ¿no? De, de um, tordesillas. Cuando eh, se mataba al toro y después se llevaba en hombros a, al vencedor que iba con una lanza con los testículos del toro en la lanza. Esa escena no es terrible. No, 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 no es como un retrato de lo peor de nosotros. Festejar eso, igual como sacar a, a hombros al torero cuando tuvo una faena, etc. Es, ese tipo de, de cosas me, me, me preocupa. Me preocupa. Porque... No sé, cuando Einstein hizo todas las teorías que hizo, no creo que lo hayan celebrado de esa manera. Ya, aplausos y premios y, y becas para seguir estudiando y más, y qué sé yo, y prestigio. Ok, porque se lo ganó. Pero eh, yo, yo no sé, eh, es como el fútbol. Por ejemplo, en el fútbol si, si, si eh, ese jugador X de, de un equipo que yo me pongo la camiseta gana, siento que yo gané también. Aunque no tengo nada que ver, yo no, no recibo nada de, 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 de dinero o de, o de prestigio solo porque se metió un gol y yo más, básicamente llevo sus colores. Creo que la mayor cantidad de gente siente eso, siente cuando un torero vence o cuando un vecino o un amigo eh, logra cualquier meta, incluso de esta categoría, de haber destruido un poco del planeta, un, haber acabado con un poco de la belleza que hay en el planeta, lo festejo. Después nos vamos a beber y tal. O sea, yo me imagino, pero esto ya es mi imaginación, que si salen a fotografiar naturaleza y, 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 y lo que pasa con los ornitólogos, no y con la gente que le gusta ver eh, pájaros, y, y después van al bar a mostrarse las fotos que sacaron. Y mira lo que conseguí y tal. O, o los buleteiros, los, los que van a buscar setas, que van y después de eso hacen la repartición y la limpieza de las setas. Y, y, y esas situaciones son fantásticas. Pero... Hay múltiples situaciones que pueden darnos ese mismo regocijo, de sentirnos bien con nuestros amigos. No solamente yendo a cazar o trayendo una cornamenta o un saco de, de, de conejos o de peces o, 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 o lo que sea, ¿no? A ver, chis dice, te pongo un vídeo de mi galgo durmiendo en el sofá con su mantita, mola más. <risas> A mí lo que me gusta ver, de, bueno, de Lucky sobre todo, es cuando sueña. Y, y parece que corre, porque mueve las patitas <ríe> y, y ladra y parece feliz. Ay, ay, ay. Ana Gallego le contesta a Jorge, dice, los de Harry Sedal mienten más que hablen. O mejor dicho, cogen lo que les interesa y lo manipulan. No tienen ningún mínimo de rigor. Eh, exacto. Eh, Harry Sedal no es, un no es periodístico. No intenta ni por definición, de hacer eh, un eh, una contraste con la realidad, etc. Es un pasquín eh, publicitario, por así decirlo, que una vez más decimos la, la disonancia cognitiva. Yo acepto como realidad lo que confirma mi creencia previa. Entonces lo que hace Harry Sedal, así como... Eh, algunos pasquines también, taurinos, etcétera, es decir cualquier cosa que confirme la creencia previa de los cazadores. Entonces, al leerla, dicen, oye, ¿ves que tenía razón? Porque aquí lo dice. Porque yo ya lo creía previamente. Es como si yo leyera eh, y, lo, y leo a veces eh, revistas que son veganas. Y lo leo y digo, va, el mundo ya es vegano. Mira, mira los porcentajes, mira todo esto fantástico. El mundo es vegano. Y no lo es. Pero básicamente me entregan información que, que coincide con mi creencia. Entonces me doy una sensación de el mundo piensa así. Y no es así. Los, los quienes trabajamos profesionalmente en la defensa de los animales tenemos que uh, continuamente tratar de leer, entender, hablar, conocer el otro punto de vista, o más, más bien, más bien, el punto de vista de la mayoría que no es ni uno ni otro, es algo en medio. Porque así simplemente podemos entender cuál es ese, ese otro al que hay que comunicar, que no es ni el vegano, que no es el cazador, es ese otro. ¿Yeah? Yo eh, en este momento vivo solo en, en este piso y no tengo ningún vecino uh, que, que me haga tener este cable a tierra, pero por mucho tiempo tenía como una señora que vivía arriba y tal, gente normal, y conversando con, esa, con ella me, me daba cuenta de qué entendía con facilidad y qué no entendía, aunque le explicara. Entonces podía entender hasta dónde la sociedad estaba lista para entender, para comprender, aceptar, no, no que entendimiento, ¿no? Es aceptar ciertas cosas que para mí son obvias, pero para la sociedad no es obvio, aún. Pero lo que sí he notado es que año tras año, eso que yo consideraba como que iba a tardar mucho en cambiar, se cambia más rápido. Entonces me, me llama mucho la atención: estamos viviendo un gran momento para aquellos que defienden el planeta y defienden los animales para avanzar muy rápido, o más rápido de lo que yo imaginaba hace 10 años. Vegan Queen dice: Buenos amigos, llevo un ratito escuchando, pero iba conduciendo y no podía chatear. <risa> Ya supongo que quedará poquito. Mira, es que casi llevamos ya dos horas hablando y ya es como hora para que eh, a Spanish Omelette coma, porque estaba cocinando me imagino, y que todos tendrán un poquitito de, de hambre. Yo tenía ganas de hablar eso. Por un lado lo de la Unión Europea, que vamos a ver cómo, cómo funciona. Voy a leerlo más para hacer una propuesta y tal. Y quería mostrar estos vídeos porque son sacados excepto de Wild eh, Frank, el eh, Frank de la Jungla que ya es un Reportaje de tu estilo, pero básicamente son vídeos sacados de prensa normales sin, sin lo que llamaría una, un propósito ideológico ni de defensa de la cacería ni de en contra de la cacería, sino esto, esto sucede y las cosas que salen ahí son interesantes, ¿ya? sobre todo las imágenes de los, de los galgos entrenados con eh, coches a motor, etcétera, etcétera. Ya, ya lo vieron pero era interesante para mí compartirlo con ustedes y conversar acerca de ello. Es decir, ahora quedemos un ratito más, un ratito más. La, la Ulilu dice, la pregunta es simple. No te digo qué hacer, ni, ni para qué. ¿Matar está bien o está mal? Es que esta es una reflexión eh, interesante la que hace la Laulilu. Eh, se, se lo está haciendo a Jorge, me imagino. ¿ya? Eh, en el fondo... Desde el punto de vista, y ya lo hemos hablado en este canal, porque mi punto de vista, mi, la filosofía que yo considero la más cercana a mi creencia, es la utilitarista. En el fondo, estamos en el mundo para disminuir significativamente el sufrimiento de los demás, de la mayor cantidad de, de personas y, y de seres, y aumentar al máximo el, eh, los estados de bienestar, digamos, de la mayoría de seres del planeta, animales y humanos. Esa es mi forma de verlo. La vida o la muerte no son necesariamente un problema, porque todos, la única cosa que tenemos segura es que vamos a morir. La vida y la muerte no es necesariamente un problema. El problema es el sufrimiento. Y el sufrimiento que, que tienen los animales eh, silvestres y el sufrimiento que tienen uh, los perros, que son utilizados como herramientas para cazar. Entonces, la, la, la pregunta que hace la ULILU es válida, pero yo creo que debería ser disfrutas matando o por qué disfrutas matando porque eso es más cruel, eso, eso es más sádico quitarle la vida a alguien por, por la mera satisfacción de tenerlo muerto a tu lado comértelo quitarle la piel, la usamenta usarlo como trofeo, lo que sea eso es lo problemático ¿ya? entiendo que para gente como Jorge y otros cazadores Incluso utilizan la palabra cosechar. No usan la palabra cazar. Vamos a la montaña a cosechar animales. Lo he escuchado en cantidad de debates. Porque en su mentalidad van a recoger eh, conejos o pájaros o, o incluso casa mayor uh, como quien va a recoger setas al bosque o, o leña o eh, hierbas aromáticas. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Y no es solo por la vida o la muerte. Es el sufrimiento. El sufrimiento, eh, la muerte no es inmediata. Eh, eh, es eh, Toda esa situación psicológica también de eh, si sí, son madres de, de, de crías o la pérdida de la libertad. O sea, hay un montón de situaciones que son de sufrimiento. Y estamos hablando de, de aquellas presas. Pero también tenemos que hablar de los animales que acompañan a los cazadores. Que es profundo e intenso el sufrimiento. Y laulilululú responde de nuevo a la falacia del, del carnívoro de la presa y todo eso. Uh, le, le responde a Jorge, me, me imagino. Pero eso pero si ya lo hemos respondido aquí en otras ocasiones. Y lo ha escuchado perfectamente Jorge. <ríe> Ay, Dios mío. Ya, ya, se, ya se armó el show de Jorge con laulilululú. Mira, el... Um, el problema es que eh, es, es, la, 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 Laura está, está pidiéndole a Jorge que argumente eh, a, con, con opinión en algo que su opinión está claro. Los animales se cosechan, eh, los perros los trato bien, eh, me la paso bien en el monte porque no hay nada más bonito que verlos correr y hay una serie de cosas que son reales para él porque es su opinión, es su, es su creencia. Nuestra creencia, como, como bien la estás poniendo la ulilulilú, es, eh, es otra completamente, son no, eso no opuestas. Es, es muy difícil que, que ambas maneras de ver el mundo puedan coincidir. Por eso es necesaria un, una norma. En el fondo no, no va a satisfacer nunca al cazador y no va a satisfacer nunca al animalista que quisiéramos que no se casara. Entonces la norma nos ayuda a ponernos de acuerdo. Ya, ya que no nos somos capaces de ponernos de acuerdo porque en el fondo para mí, como insisto yo veo un jabalí, yo me encontré un jabalí acá en, en, en Cerdañola cuando he ido a caminar y, y, y digo me encuentro enfrente de la muerte ¿no? porque está el, el jabalí ahí el jabalí tiene más miedo que yo uh, y si le demuestra que no eres eh, amenaza, se va ¿ya? he visto conejos he visto una vez vi un ciervo aquí no, en otro lugar uh, y no hay cosa más linda. No hay cosa más linda que ir por, el, por la montaña y escuchar los pájaros y ningún disparo. Es, eh, es bellísimo. Pero entiendo que para otras personas es diferente. Y por eso creo que necesitamos una norma para ponernos de acuerdo.
1: ¿Mm?
0: Eso es lo que yo creo. Ay, ay, ay. Y, y Mr. Abacus ya, ya detectó que Charro del Salamanca es, es Carbonat 1292. Eh, dale a seguir Carbonat <ríe> también para tener para tener más seguidores nomás. Pero, ay, Dios mío. Mira, es, es que a, a mí eh, que haya cazadores o haya troles, yo, yo la verdad es que puedo ignorarlos con mucha facilidad. No me calientan la sangre. Uh, estas conversaciones las hemos tenido muchas veces y trato de explicar un poco la, no solamente lo que yo siento y lo que yo pienso o lo que el movimiento animalista piensa sino también lo que dice la ley lo que queremos que sea aprobado en la ley que no va a ser la eliminación de la caza pero si lo que están defendiendo a, a, con garras y con puños es que puedan seguir maltratando de manera horrible a los perros eh, haciéndolos vivir en condiciones deleznables, uh, que se les descarte cuando dejen de ser útiles, que se les cuelgue en, en, en el monte o, o, o se les uh, dehuelle. o, o se, con un cuchillo se les quite el chip para que no sean identificables, o todas esas mama, mamadas que hacen gentes que son cazadores y gente que son galgueros, no todos los galgueros, no todos los cazadores, pero esas gentes, toda esa maldad, exige que haya una norma, que haya una ley, que haya una, unas penas, que haya condenados y que se pudren <ríe> en la cárcel. Ay, Dios mío, la, eh, y Carmona viene con, con la otra falacia de los 40 metros cuadrados de la gente de la ciudad y tal. Entienda el señor Carmonat, que la ley esta que estamos hablando también se va a aplicar para la gente que vive en esos pisos, ¿ya? Se, se, se va a aplicar para todos. Uh, entonces, si aquellos urbanitas están tratando mal a sus perros uh, por las condiciones en que viven o tal, tal, también se va a aplicar la ley, la misma norma. Entonces, muy bien, muy bien, ¿no? Además, eh, hey, entiende... Eh, no, este no es Jorge, es el otro. Um, la ley no la están creando animalistas. ¿ya? Hay un espíritu animalista, una exigencia animalista, una demanda animalista que está siendo medio, mediamente satisfecha con esta ley. Y nosotros somos grandes defensores de que exista una ley. Uh, nos gustaría que fuera otra ley, más, más severa, más, más ambiciosa. Uh, pero uh, el gobierno es el que está proponiendo la ley no somos los animalistas y, y, y está impulsado por los abusos y el maltrato que gente como ustedes, cazadores no, quizás ustedes individualmente no lo han hecho pero han sido testigos de esos maltratos y en lugar de hacer algo esperaron que no pasara nada hasta que pasó, que es esta ley ay caramona si esta ley es la dictadura animalista es la dictadura, la tiranía la libertad, va a acabar con el campo y va a acabar con todo, igual como los lobos, ¿no? que si se les protege va a acabar con la ganadería por favor, o sea, si fuera así tengo que tener paciencia, si fuera así ¿tú crees que los eh, los empresarios, eh, las difundistas que, que influyen mucho en las decisiones de nuestro gobierno y del Parlamento, no dirían algo. Eh, no va a acabar con el turismo rural, va a acabar, tú hablas de turismo rural, pero en realidad lo que estás diciendo es, es los cazadores de una comunidad autónoma que van a la otra que matan los animales de una comunidad y de otra, sobre todo en el caso de Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Madrid, que comparten la misma licencia de caza, ¿no? que ahora eh, el Vox estaba proponiendo que fuera la misma licencia de caza para, para toda España. Tú hablas de ese turismo rural, de ese turismo rural, no el turismo rural como lo entiende la mayoría, que es Hacer caminatas por la montaña, o hacer andar por bicicleta, o, o tirarte por el barranco en, 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 una, en una canoa, o simplemente estar ahí respirando aire fresco, en una cabaña o una casa rural. Comiendo lo que se come en el campo y, y, y hablando con gente y tal. Eso es turismo rural. No ir a matar animales. Vale, otra falacia que también eh, insiste eh, Carmona, que el turismo rural que deja más dinero es la caza y la pesca. No es verdad y hay datos. ¿ya? Eh, en, en el caso del de 0,006% de, del PIB, uh, es, eh, el, um, digamos, las, la tercera edad, por así decirlo, los cuidados a la tercera edad generan. Eh, creo que era como 10 o 20 veces más que el turismo de caza en España. Y, y eso no son datos que me invento, sino que si los buscas están ahí, porque son públicos. ¿Vale? Uh, sé que tú crees eso, y sé que algunas personas que conoces van, van a creer eso. Y en algún grupo de WhatsApp apareció eso también. Y, y en Jare y Sedan lo pondrán, pero no es verdad. ¿ya? Y, y, y te lo digo con cariño, porque yo sé que no es verdad, pero los políticos que van a aprobar esta ley también saben que es verdad. Eh, mi trabajo es tratar de buscar lo que es objetivo, lo que se puede medir. Y no solo mis opiniones o las opiniones de, de gente como tú. De hecho, parte de mi trabajo es, es tener muy claras las opiniones de gente como tú. Y, y estas preguntas, estas, estas cosas que dices tú, uh, no son nuevas, no son muy inteligentes, no son frescas. Estaban diciéndose desde hace 20 años. Las respuestas las tenemos muy claras. Y esas respuestas, argumentadas bien con datos, son las que le hemos entregado a los políticos. Mientras que tú utilizas estas frases que no, tienen, no se sostienen por ninguna parte, en redes sociales o en grupos de WhatsApp. Por eso estamos ganando.
1: Ay, ay, ay. <risa> ¡Ay, ay, ay! Estoy
0: leyendo, estoy leyendo. Que, que siguen pegados en el rizo. Yo, yo no sé si están muy divertidos en el chat hablando con, con Jorge y con Carmona. Eh, mientras ustedes están hablando y discutiendo sus cosas, voy a, voy a buscar a quién hacerle... Eh, Eh, ¿A quién hacerle raid para cerrar este...? O sea, no lo voy a cerrar ahora mismo. Estoy estoy hablando todavía. <ríe> ah, eh, 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 que Jem dice, te escuchamos y, y ragueamos a la vez. <ríe> y, y Laura, la, la Lulu también dice que se ría mucho leyéndole la, la verdad... A, a los cazadores, sí, sí, es que eh, te digo, lo, el primer día que vino eh, Jorge, yo me disculpé porque tenía una entrevista ese día al día siguiente, yo le dije, hey, próximo día nos juntamos acá y el programa va a ser contigo, hablamos contigo y tal, que fue un día exclusivo de hablar con Jorge después vino de nuevo y, y gran parte de la conversación fue con Jorge uh, pero no estoy dispuesto, no, no sé cómo me lo pongo no estoy dispuesto a transformar cada uno de los streaming en responderle a Jorge y a otros cazadores que se pongan acá. Sí, hablaremos. Y sí, eh, les pondré cosas y, y opiniones y datos y tal. Porque hasta el momento está siendo desde el respeto. ¿Ya? Eh, pero, pero no estoy dispuesto a ser monotemático siempre. Ni que todo sea eh, respuesta a troles como Charro o, o quien sea. ¿Vale? Además, eh, le tengo cierto cariño a Jorge. ¿ya? Creo que eh, ha expuesto su postura, la entiendo. Eh, y también se ha comportado con mucha eh, cortesía. ¿ya? En fin. A ver, estoy buscando. Estoy buscando. No sé si ustedes tienen alguien que... no, no, no te preocupes James, si no está no estás distrayendo estoy, es que es eh, es que ya, ya completamos dos horas hay hambre <ríe> pero estoy tratando de buscar a quién, a quién hacerle ride ustedes tienen, tienen eh, yo, yo mira, si no hay nadie que me diga, oye quiero tal cosa uh, iba a hacerle ride a Eleski que, que hace musiquita y tal pero creo que ahora está jugando ajedrez parece Sí, está, está jugando ajedrez, no está haciendo música. Entonces, entonces no. Pero él es que me gusta. Tienen... Estoy
1: mirando, estoy buscando, estoy buscando. Hay
0: uno que, que se llama Pablosco, que habla castellano e inglés. ¿Y qué hace música en, en, en violín electrónico?
1: Uh, eso está entretenido. Pero...
0: ¿Alguna otra cosa? ¿Me... ¿sí, ser? A ver... Eh... Carmonat dice, si, si, si siguen aprobando este tipo de leyes al campo español, irá a la huelga general y luego no tendréis hortalizas y frutas en Mercadona. Ay, Dios mío. Eso no, no va a suceder así. De hecho, eh, si hacen eso, se arriesgan a no seguir recibiendo eh, las subvenciones de, de la política agraria común. Entonces, no creo que lo hagan. Todo el campo se mantiene por, por subvenciones agrarias. No, no tiene que ver con la cacería. Sojatexto dice... Al final, con lo que me quedo es que opináis cosas... ...pero ni siquiera sabéis por qué concretamente. Decís cosas como lo del turismo... ...pero no sois capaces de darle ni una fuente. Hay que aprender a no opinar... ...de lo que no se tiene ni un mínimo de conocimiento real... ...y tratar de seguir investigando... Yo cambio de opinión constantemente dándome cuenta que no tenía razón en varios temas después de investigar un poco. Sí, de, de hecho, la opinión es, es una de las formas más pobres de conocimiento, digamos, porque cambia, ¿entiendes? Eh, y sobre todo si lo contrastas con datos, cambia porque no se sostiene. Entonces, eh, distinto a decir yo creo en Dios o no creo en Dios, no hay datos. Eso es pura y mera creencia y se, y se sostiene por eso, no, no hace daño a nadie. Otra cosa es decir que, que el mundo rural se va a acabar si no hay cacería. Que, insisto, la ley no prohíbe la caza, ¿ok? Solo protege a los perros, ¿ok? Si el mundo rural se va a, a la huelga general y no hay hortalizas, ¿por qué van a proteger a los perros? Pues, mira, compramos las hortalizas de otro país. <risa> y, ay, ay, y, y Petacuac dice... Todos los cazadores soy humoristas. <ríe> es la primera vez que participa el chat. Yo creo que estaba con los, con los dedos calientes de, de, de meterse en la conversación.
1: ¿No? Ay, ay, ay.
0: En fin, mira. A ver, voy a buscar, voy a buscar, voy a buscar, voy a buscar dónde irnos porque si... Si me guío por mis gustos, voy a, a al Yo a Te Alucino. Ah, yo pensaba que, que estaba, estaba mirando una... Uh, hay una que se llama Be Verónica, que, que el nombre de lo que está transmitiendo es eh, House Tour y crisis energética. ¿Está hablando de crisis energética? No, no sé. Oye, me está, me está costando esto de. de encontrar a, a quién hacerle raid. O sea, yo creo que voy a hacerle a esqui solo porque me cae bien. ¿Vale? Y el esqui no está haciendo música en este momento. Está. jugando ajedrez. No, no. Ajedrez es súper interesante jugarlo, pero no es interesante verlo jugar. Eso es lo que yo creo. Sí, Abacus. Mañana es streaming de Aida Gascón. Eh, más, pero no mejor porque eso es imposible. ¿Ya? ¿Yeah? Sí, el esqui, el esqui por puro cariño, ¿no? El esqui por puro cariño. Vamos a el esqui con puro cariño. Vamos a el esqui. Uh, antes de, de ir antes de a ver, esqui, estoy mal. Antes de irnos quería simplemente coment, comentarles que el esqui vale. ahí va vale simplemente decirles muchas gracias muchas gracias por todo por estar ahí, voy a tratar de buscar una manera de poder comunicar mejor las cosas teniendo en cuenta que va a haber cazadores quizás vamos a hacer una conversación eh, centrada en, en ellos y en lo que están planteando. Pero es agotador cuando no es la primera ni la segunda ni la quinta vez que respondes a lo mismo. Y, y me da la sensación que, que, con excepción de Jorge, como que no hay una idea de escuchar. ¿ya? Y yo estoy tratando de poner todo en un plano en que estamos teniendo un diálogo. Y e incluso aceptando que ninguna de las dos posiciones va a ser absoluta. Sino que la ley, por ejemplo, que estamos hablando, va a llegar a un punto medio. ¿ya? Y sobre todo, insisto, en la protección de los perros que utilizan en la caza. No acabar con la caza, ni con el mundo rural, ni todo eso. Y dicho eso, nos vamos al esquí. <ríe> pesos.